0: Mi opinión es que si algo no funciona, normalmente es porque no va a funcionar a largo plazo. Tiene una bola por dentro que te está diciendo no, 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 y tú dices, no, quédate ahí, bola, espérate. La bola se va haciendo más grande y de pronto un día explota y, te, y cuando te das cuenta tienes 32 años, 33, 34, 50, y dices, hostia, que llevo aquí 30 años haciendo el monger, ¿sabes? Pues yo prefiero pensar eso con 18 años, la verdad.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les tiene. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a mi amigo Javi Pastor, uno de los copywriters más conocidos y más respetados de España. Javi ha participado en varios lanzamientos de productos digitales de seis cifras y también en el primer lanzamiento de más de un millón de euros en el mercado hispano, y ha formado como copies a cientos de personas que hoy en día viven de escribir. En este episodio Javi y yo charlamos sobre su trayectoria, desde sus inicios en ingeniería informática y sus primeras búsquedas de trabajo fallidas, hasta su vida actual como referente en el mundo del copywriting. Y también hablamos sobre la profesión de copy y sobre cómo dedicarse a ella con éxito. Como podrás comprobar en cuanto empieces a escucharnos, Javi es de Cádiz y además es un tío muy gracioso, así que la entrevista está llena de bromas y de risas. Pero entre risa y risa te aviso que cubrimos temas tan interesantes como los inicios de Javi como emprendedor en el mundo de las apuestas, cuáles son las claves para que las empresas se fijen en ti y encontrar un buen empleo, ¿Qué hacer si un cliente te pide algo para lo que no tienes experiencia? ¿Cómo posicionarte como experto en cualquier nicho? ¿Por qué crear relaciones genuinas es fundamental para tener éxito profesional? ¿Cuáles son las habilidades más importantes que tienes que desarrollar para ser un buen copy? o ¿Cuál es el precio que ha tenido que pagar Javi para llegar hasta donde ha llegado? Además de todo esto, te adelanto que he convencido a Javi para que ofrezca algo especial para todos mis oyentes a los que les gustaría ser copywriters, así que si en algún momento te has planteado la posibilidad de ganarte la vida escribiendo o si simplemente tienes curiosidad por el tema, te invito a que entres en viviralmáximo.net barra copy, C-O-P-Y, y que te apuntes al training gratuito que vamos a organizar Javi y yo y que empezará el próximo lunes 29 de octubre de 2018. Repito la web, viviralmaximonet barra copy, terminado en Y. El training va a consistir en cuatro webinars en directos que va a impartir Javi, pero en los cuales también voy a participar yo, estaré allí pues, participando, respondiendo dudas y demás. Y en estos webinars Javi te va a enseñar cuál es su sistema para escribir textos de venta aunque no tengas experiencia previa y también cómo hace él para conseguir clientes, cuáles son los métodos que puedes utilizar para conseguir tus primeros clientes como copywriter. Al final de este training, como suele ser normal en estos casos, Javi te va a presentar su programa Adopta un Copywriter y si estás interesado, solo si estás interesado, ya sabes que no hay ninguna obligación, pues podrás apuntarte, eso sí, con unos bonos exclusivos que vamos a preparar solo para los oyentes de Una vida a tu medida y para los lectores de Vivir al Máximo. Si por lo que sea estás escuchando este episodio unas semanas más tarde de la fecha de publicación y ya ha terminado el training de Javi quiero que sepas que no te tienes que preocupar porque vamos a subir las grabaciones de estos webinars en directo a la misma web a viviralmaximonet barra cop Eso sí, es posible que los bonus especiales ya no estén disponibles pero las grabaciones de los webinars seguramente sí que estén ahí Y eso es todo lo que quería contarte por mi parte Así que sin más dilación te dejo ya con el gran Javi Pastor Bienvenido al podcast, Javi. Buenas, ¿qué tal? Bueno, un placer contar contigo. Tenía muchas ganas de, de grabar esta entrevista, que siempre que nos vemos nos reímos mucho y seguro que hoy no va a ser diferente.
0: No, yo creo que vamos a estar aquí un buen ratito de risa y
1: aprendiendo algo, por supuesto. Eso seguro. Eh, para prepararme esta charla, como hago con, todas, con todos mis invitados, pues he estado empollándome todas las entrevistas que hay en internet eh, sobre ti y me parece que en todas las que he visto, eh, una de las primeras preguntas que te hacen los entrevistadores es ¿qué es el copywriting, Javi? Entonces, a, a mí me gusta ser original, así es que no te voy a hacer esta pregunta. Quien, quien quiera saber qué es el copywriting puede mirar cualquiera de estas entrevistas y, y ver tu respuesta. Y en vez de eso, eh, quiero empezar esta charla, esta conversación haciéndote una pregunta que, en mi opinión, es mucho, mucho más importante. Y esa pregunta es que, ¿cómo narices, siendo de Cádiz, siendo del puerto de Santa María, eres seguidor del Celta de Vigo? Porque, además, eres seguidor de verdad, de, de bufanda, de irte a Inglaterra a ver el partido contra el Manchester City, y, y no sé, yo creo que debe ser el único caso registrado de... de siendo de Cádiz, eh, ser
0: seguidor del Z. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo narices ha pasado esto? Bueno, conozco dos personas más ¿eh, de aquí, pero uno tiene familia en Redondela, creo que está cerca de, de Vigo y otro, no me acuerdo por qué, se daría un golpe en la cabeza y ya está. Pero yo, mira, yo tenía creo que ocho años yo era del Madrid, porque mi padre es del Madrid a muerte. Y yo tenía ocho años y mi padre tiene la impresionante habilidad de cabrearme desde que tengo uso de razón. Y no sé por qué me cabreó, como siempre me cabreó y yo le dije, pues papá te voy a dar donde más te duele, que es en el fútbol, y me voy a hacer del primer equipo que salga por la tele que me guste. Y dio una impresionante casualidad, porque ya me dirás tú qué hace el Celta en los informativos o lo que sea, si sale en un minuto, ¿sabes? Pues justamente salió la equipación celeste, no recuerdo exactamente quién era el jugador, no recuerdo, era una fecha que yo no, no recuerdo nada, y le dije ese, y viera ese, era el Celta, y eso con la tontería, bueno, yo lo iba viendo iba viendo partidos, iba viendo partidos, recuerdo cuando se pagaba el pay per view, que había que pagar 12 euros por partido, mi padre pagaba el del Madrid y pagaba el del Celta, pagamos nuestros 24 euros por jornada, yo tenía que trabajarlo, eso seguro, y un día me compré una camiseta y aquello como que se volvió, el día que compré la camiseta bajó a segunda, eso es un gran detalle, la siguiente camiseta que me compré volvió a bajar a segunda y la siguiente camiseta que me compré tenía un 4% de posibilidades de, de mantener la categoría, pero la mantuvo. O sea, que yo ya no compro más camisetas. Mejor. De ahí viene la locura.
1: <risa> es que fue una venganza, fue una venganza contra tu padre. Pero bueno, luego veo, veo que se lo tomó bien porque al final luego ya te compraba los partidos y todo. Sí, sí. Misterio resuelto, entonces. Eh, vamos un poco ya a pasar a lo, a lo serio y a hablar un poco de, de tu carrera profesional, ¿no? Y ahora, pues, eh, eres copy. Eh, llevas años trabajando como freelance y gestionando tu propio negocio, pero me consta, eh, también investigando por ahí, que tus inicios como emprendedor mmm, no fueron en el mundo de, de la escritura ni del copywriting, sino que fueron en un mundo muy diferente, como el mundo de las apuestas, y que de hecho llegó un punto en el que había gente que te pagaba dinero todos los meses para poder ver en qué apostabas y copiar tus apuestas. ¿Puedes contarnos un poco esa historia? Porque creo que va a ser tan apasionante como la del Celta.
0: Sí, esta, bueno, en esta había mucho más dinero por en medio, de hecho mucho dinero ah, realmente me salió a, a beneficio, eso es lo bueno, pero bueno, yo con las apuestas empecé un día con los amigos, bueno, otro, me peleé con mi padre también porque empecé, quería empezar y tenía 17 años todavía, entonces registré a mi padre <ríe> y mi padre no se lo sentó muy bien cuando le llegó una carta de, de Big Win, pero bueno, y hacía muchas combinadas con los amigos, tonterías y yo descubrí que a mí se me daba mejor que ellos, ¿sabes? Entonces dije, me, yo me separo del grupo de amigos y empiezo a apostar por mi cuenta. Cuando me di cuenta, estaba apostando, tenía un sistema, apostaba a la NBA. De hecho, yo me, me enganché a la NBA por las apuestas. No es que me enganchara por verla sino empecé a ver, y digamos que empecé a apostar y como apostaba la veía y al final eso fue una adición que me encantaba ver la NBA y me pegaba todas las noches despierto. Y total, eh, con las apuestas acabé siendo moderador del foro de Maldini, que era solo apuestas creo, luego de Foro Bet, que era uno de los más conocidos. Mis amigos me daban dinero, o sea, me daban, toma 100 euros, Javi, gestiónamelo, que te va muy bien. Y yo gestionaba el mío, hacía las mismas apuestas para cinco o seis personas y me quedaba un porcentaje de los beneficios. Y claro, yo ya estaba en una situación con dos más que conocía. Digo, si estamos aquí haciendo el tonto, publicando las apuestas en público, digo, que la gente pague, ¿no? Entonces hicimos una página en un hosting gratuito de esto de hall.es, una cosa así. No sé ni cómo lo pusimos en privado. Y dijimos, venga, pagad 10 euros al mes, 10 euros, ya ves tú. Eh, por ver las apuestas, las apuestas de los tres, cada uno tenía un sistema diferente, el otro era de fútbol, otro era de NBA pero otro sistema y el mío era como el de underdog en plan de, de equipos que, que, que tienen cuotas altas y ahí la gente nos estuvo pagando, creo que duró unos 3-4 meses o algo así, ni había gentecilla, o sea que entraba por lo menos 100 o 120 euros entraba para empezar entonces ahí nos pusimos, pero realmente se acabó cayendo porque hubo un cambio de legislación en las apuestas, eh, bajaron las cuotas, el sistema dejó de funcionar, yo también estaba a otras cosas ya, entonces se cayó, pero la realidad es que yo hice una membresía cuando no sabía ni lo que era una membresía, <risa> entonces es curioso, es curioso.
1: Sí, sí, sin duda. Bueno, tu vida está llena de historias como estas. Yo me conozco algunas que no podemos mencionar en este, en este episodio, pero, pero son todas muy buenas. Y la de las apuestas me, me encanta. Eh, esto de las apuestas, imagino que, pues eso, durante tu época de estudiante pues fue un, un sobresueldo muy bueno. Decías estos 120 euros que te pagaban más lo que ganabas con las apuestas, pero, pero entiendo que solo era un hobby, ¿no? Que no era algo que, a lo que te dedicases de manera profesional ni con lo que tú pensabas es ganarte la vida, ¿no? Porque al final tu plan para ganarte la vida era un poco el plan que, que todos hemos seguido, que la mayoría de la gente sigue, que es el ir a la universidad, sacarte una carrera y encontrar un, un buen trabajo, ¿no? Que es también el plan que yo empecé siguiendo aunque luego nos, nos desviásemos. Y en tu caso, la carrera que elegiste estudiar para, para encontrar ese trabajo no, no tiene nada que ver con la escritura, sino que decidiste estudiar lo mismo que yo, ingeniería informática, que es que no te pega nada. ¿Por qué, Narices,
0: decidiste estudiar esta carrera? Pues, muy sencillo. Yo, de, pe de pequeño, un, mi pasión eran los juegos. O sea, me encantaban los juegos. ¿Los videojuegos? Sí, sí, los videojuegos. El Age of yo recuerdo faltaba clase para jugar al Age of Empires. O sea, cuando me trajeron el, el CD o el disque, no sé lo que era. Yo le dije a mi padre, estoy malo. <ríe> estoy malo y me pegué dos días en, en casa. Como se iba a trabajar, yo me quedaba jugando. Y, este, y esto lo he hecho muchas veces. O sea, yo creo que seré de las personas que más ha faltado en primaria clase. <ríe> Pero entonces me encantaban los juegos yo dije, ¿qué carrera tengo que estudiar si quiero hacer un juego? Informática. Claro, claro, informática. Entonces, y recuerdo incluso que yo tra algunos mapas de Age of Empire, de estos ya de expansiones como gratuitas, yo trabajé con un equipo de diseño haciendo esos mapas. ¿eh? O sea, que yo estaba ya tenía mi gancho por ahí. Entonces dije, yo quiero hacer informática porque yo quiero hacer juegos. A mí me gusta hacer juegos. Entonces, estudio informática. Lo tenía clarísimo ¿eh? desde los 15 años.
1: Bueno, pues yo también era súper fan del Age of Empires, así es que cabe la posibilidad de que haya jugado a uno de tus mapas, porque también jugaba a los mapas estos que se instalaban aparte, que descargabas de internet. Y había algunos súper currados, ¿eh? con, con historias, con tal. Así es que quizá haya jugado a uno de, de tus mapas, que lo sepas. Los
0: peores eran los originales, de hecho. Estos estaban mucho más currados. No sé cuántas horas le echábamos. Y bueno, imagino que,
1: que esto, esto de estudiar ingeniería informática pues obviamente salió mal, ¿no? Porque yo tengo comprobado que los que la gente que estudia informática porque le gustan los videojuegos, que he tenido varios compañeros de esto, todos el 100% lo, lo acabaron dejando el primer año y creo que a ti te pasó lo mismo, ¿no? En tu caso, ¿cómo llegaste a la conclusión de que te habías equivocado de carrera y qué tal se lo tomaron tus padres?
0: Mira, yo estaba en el primer cuatrimestre... Eh, terminé y de las 6 aprobé 5, ¿eh? Ah, joder, pues este está bien. No, mi nota media en, en ingeniería era un 8 o así, ¿eh? Que no es que fuera mal. Pero suspendí, ¿cuál? Programación. <ríe> no sé cuál era, pero era la de... El nombre no lo recuerdo, pero era la de programación. Y dije, vamos a ver, Javi, ¿no te gusta programar? Te da asco programar, que me, no me gustaba nada, ¿eh? Me daba fatiga. Digo, estamos en una carrera donde el objetivo es acabar programando. Digo, el resto lo estás aprobando, muy bien, está muy bien que apruebes matemática, cálculo, eh, lo que sea, ¿no? Pero no me gusta programar. Y dije, ¿a dónde vas? Fin. Y tras este semestre, dije, el cuatrimestre, dije, me quito. Vamos, que dejé de ir, de hecho, es que no fui más. Y mi familia, evidentemente, cuando yo le digo a mi padre <ríe> que no voy a ir más, me dice, ¿pero las notas? Dice, digo, no, no, que no voy más, que no me gusta. Dice, ¿pero cómo no vas a ir? Dice, pero si él, yo no he pagado esto para que tú hagas el tonto, ¿eh? Cosas pues así me decía Y le decía, pues yo no voy a ir. Dice, pues ya te estás buscando un trabajo, y cosas así. Y al final no se lo tomaron muy bien, de hecho cambié de carrera, que supongo que hablaremos después, pero, pero mi padre esos seis meses fueron interesantes en mi casa, muy interesantes, porque mi padre se creía que yo iba a acabar siendo un nini, literalmente.
1: Bueno, está claro que eres un, un rebelde y por suerte eh, luego retomaste el rumbo y no, no pasó nada malo. Yo creo que ahora tus padres están, están orgullosos. Eh, esto de cambiar de carrera que tú hiciste, eh, debo decir que no está muy bien visto en España, ¿no? Que, eh, yo tengo siempre, siempre he tenido la impresión de que la mayoría de la gente lo ve como un fracaso, ¿no? Empiezan a hablar de esto, he tirado, has tirado un año a la basura, un año perdido y demás, y, y creo que esta concepción hace que muchos estudiantes que se encuentran en una situación como tú, que a lo mejor llegan al primer año de carrera y se dan cuenta de que, de que se han equivocado, ¿no? Y, pero en vez de cambiar de, de carrera, eh, pues dicen, no, yo no quiero perder un año, ya este año hay que aprovecharlo, y siguen insistiendo y, y al final acaban, acaban terminándolo, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que es que es bueno cambiar? Eh, ahora mirando hacia atrás, ¿crees que hiciste lo correcto? Hombre,
0: yo, yo creo que sí es decir, ¿qué sentido tiene? Eh, si algo yo creo, es como cuando dicen hay una frase que dice, contrata lento y despide rápido, ¿no? Pues para mí es lo mismo con todo es decir, cuando algo tú haces, digamos, tú te metes en algo, lo piensas mucho por ejemplo, para meterme en la carrera, muchas vueltas ingeniería informática, así otras, muchas vueltas y te metes, pero luego cuando estoy dentro y veo que no es que no, o sea, es que yo eso lo tengo muy claro. Entonces, para alguien que esté ahí, yo creo que eso es mmm, construirte la cárcel del tamaño que tú quieras. Es decir, tú primero es una celda, porque te puedes salir en el primer año rápido y, y pivotar otra cosa, pero cuando estás en el cuarto año te, te has construido una cárcel bastante grande y difícil de, y como de máxima seguridad, vamos a decirlo así. Entonces, mi opinión es que si algo no funciona normalmente es porque no va a funcionar a largo plazo. La sensación que tienes esa... Yo lo llevamos como una bola, ¿no? tiene una bola por dentro que te está diciendo no, 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 y tú dices, no, quédate ahí, bola, espérate la bola se va haciendo más grande y de pronto un día explota y, te, y cuando te das cuenta tienes 32 años 33, 34, 50 y dices, hostia, que llevo aquí 30 años haciendo el monger, ¿sabes? Pues yo prefiero pensar eso con 18 años, la verdad.
1: Sí, yo, yo lo veo como que tú estás en un agujero, te das cuenta de que estás en un agujero y en vez de salir del agujero, como que sigues cavando, ¿no? Porque dices, es que ya, ya llevo un poco de agujero cavado y es como, vale, pues... pues pero no quieres estar en el agujero, mejor, mejor salte, ¿no? No tiene sentido que lo hagas más profundo. Y llega un punto, claro, que ya al final te has graduado, como que cada vez has invertido más y más en... En la carrera ya, ya solo te puedes dedicar a eso porque es el título que tienes, tal, y cada vez es como más difícil cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que mejor eh, cambiar el primer año y, además, la gente que dice que ha perdido un año, yo yo tampoco lo veo así porque has aprendido cosas, eh, te has sacado unos créditos que luego podrías convalidar por libre elección habrás hecho amigos y demás, así es que tampoco es el, el fin del mundo. Y, y más vale esos, tardar un año más en, en sacar la carrera que sacarte la carrera equivocada. Yo... Vamos, lo tengo claro. De hecho, tengo en, en mi blog un artículo sobre esto que se llama El, el sesgo del costo hundido, eh, pues para quien quiera leer más sobre, sobre el tema.
0: Conozco ese artículo. De hecho, creo que lo tuve que editar en un servicio que hicimos.
1: Sí, sí, <risa> es cierto. Bueno, lo editaste todos. Eh, luego hablamos de esto, luego hablamos de esto. Vale, vale. Eh, después de dejar ingeniería informática, pues fue la, la segunda opción, ¿no? Y en este caso te matriculaste de algo muy diferente como empresariales. ¿Qué fue lo que te hizo pensar
0: que esta sí era la carrera correcta? Bueno, esto es sencillo, digamos, yo, yo terminé, me peleé con mi padre y mi, y mi padre me dijo, lo que tú quieras, pero o trabajas en el tenis o estudia otra carrera, y le dije, vale, y me puse a buscar, y a mí me gustaba audiovisuales, pero eran Sevilla, yo vivo en el puerto, Cádiz, tú lo has dicho, Sevilla está a una hora, ¿sabes?, que no es tampoco una cosa lejana, y me dijo, no, 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 no. dice, tú ya has perdido tu bala de hacer el tonto, dice, ahora te buscas lo que quieras, pero aquí. Digo, ¿cómo que aquí? Dice, que te lo busques en Cádiz, que no te vas a ir más lejos. Digo, ah, vale, me parece muy bonito. Y dije, bueno, pues ¿qué hago? Eh, y la frase es, quien vale, vale, y quien no, a empresariales Y entonces dije, pues esto tiene pinta de ser fácil, de que algo se aprenderá y por lo menos la gente siempre dice que se lo pasa bien. Así que me metí en empresariales sin saber muy bien lo que estaba haciendo tampoco, la verdad. Fue como en la opción menos mala, vamos a llamarlo así.
1: Yo creo que mi padre y tu padre se llevarían bien porque yo también cuando planté la opción de estudiar fuera eh, fue como no, en plan mi padre mira, yo, no te, yo tengo otros amigos, amigo, eh, hijos de amigos míos que se han ido a Madrid, que se han ido a Barcelona, no sé qué, gente brillante y una vez que se han ido a estudiar fuera solo salían de borrachera, no sé qué yo no quiero que a ti te pase lo mismo así es que mientras, mientras yo te pague las cosas te quedarás estudiando en Cáceres así es que me tocó y no sé si, si tenía razón, quién sabe, igual me, me hubiese perdido eh, bueno, cu cuéntame con empresariales cómo fue la cosa. ¿Esta te gustó
0: al final? ¿Cumplió tus expectativas o qué pasó? Si te digo que las mejores notas de empresariales son las que convalidé de ingeniería informática. <risa> <risa> Eso quiere decir que te lo pasaste bien. Sí, no, me lo pasé muy bien. O sea, como, como carrera, amigo... Te, o sea, por ejemplo, la persona que trabaja hoy en día conmigo salió de allí. O sea, que por lo que tú dices, al final de las carreras hay que valorar todo. Entonces... Al menos hubiera conocido a esta persona y ahora no tendría empleado, ¿sabes? Entonces, yo la carrera me parecía. A ver, en ciertas cosas, a mí siempre me ha gustado el dinero, vamos a decirlo. Me ha gust no es que me guste el dinero, sino gestionar el dinero, saber finanzas, saber utilizarlo. Yo ya me ponía a ahorrar cuando mis amigos estaban haciendo el Panoli y me dice: ¿Qué haces ahorrando? Digo, yo, yo estoy ahorrando. Y porque me tengo que comprar cosas y mi padre me lo ha dicho. Entonces, eh, esa carrera como que me ayudó un poco a entender el dinero. De hecho, la peor eh, asignatura que era. Economía Política, de un profesor que era lo peor, un tío que cuando hacía unas convocatorias llenaba el edificio y había que buscarte el nombre porque había como mil y pico en un día haciendo el examen, esa asignatura me costó tanto que me apunté a, a, a clases privadas y me enseñaron cómo funcionaba la creación del dinero. Entonces eso, me, digamos que a mí me dio una cultura financiera importante y que me sirvió para cosas que hago hoy en día. Entonces, a nivel práctico de trabajo, no lo he usado, hay que decirlo, pero a nivel de cultura financiera sí que, sí que me parece que me dio un empujoncito. Guay,
1: me, me alegro que, que funcionase. Entonces, Empresariales la terminaste, te graduaste, y después de, de terminar Empresariales, pues decidiste continuar, si no me equivoco, con la superior de Empresariales, que creo que se llama Actuariales, ¿puede ser? No sé, es como la, la
0: lic licenciatura o algo así. Sí, algo porque
1: así. Empresariales es una de tres años y esta era como la, la de cinco, ¿no? Pero, de nuevo, eh, se ve que esta no te gustó y... Por segunda vez volviste a pivotar para, para desgracia de tus padres, los pobres, ¿no? Y esta vez lo que elegiste fue publicidad y relaciones públicas, que de nuevo es algo bastante diferente. Así es que voy a ser pesado y a preguntarte otra vez por qué publicidad y relaciones públicas esta vez.
0: Sí, bueno, yo me metí en empresarial en la siguiente, por, por cerrar el círculo, porque fue como lo, lo lógico, ¿no? En plan, he hecho tres años, aquí no hay trabajo, yo no tengo ganas de buscar trabajo, literalmente es algo así voy a seguir estirando el chicle, me meto en lo mismo. Y cuando llegué allí dije, tía, esto es un aburrimiento, esto es peor. Y, y duré dos meses, ahí duré todavía menos, más cabreo para mi padre. Y ahí me metí en relaciones, publicidad relaciones públicas, porque José, que es la persona que trabaja conmigo, él el último año de empresariales se fue a Jerez, porque era de tarde, él no quería estar de tarde, se fue de mañana y me dijo, yo me voy a meter en publicidad, que yo creo que a ti te va a gustar, es muy creativo, muy así, divertido, lleva mucho tiempo con los rollos del dinero y de empresariales, vamos a meternos en publicidad y le dije bueno venga va vamos a meternos ahí fue pues otra vez una un poco venga mi padre me dijo tienes que estudiar otra carrera digo venga va otra carrera y me metí ahí y fue un poco porque me lo dijo José eh, pues no por otra cosa realmente
1: bueno, esto creo que se salió bien, que te acabaste de, de graduar, pero quiero hablar de, de eh, un evento en el que participaste, creo que fue en, en el último año, ya cuando estabas terminando publicidad y relaciones públicas, que fue la Startup Weekend de Cádiz, ¿no? la primera Startup Weekend de, de Cádiz, era la primera vez que hacían este, este evento, y eh, participaste fuiste parte del equipo ganador y aunque tú en ese momento no lo sabías, pues eh, este sería como un algo clave en tu en tu futura carrera como copyright, ¿no? Entonces, eh, para ir un poco, ir contando las cosas para, para ver lo que viene después, eh, ¿nos puedes explicar un poco en qué consistió este evento y qué fue lo que te aportó a nivel personal y profesional?
0: Sí, esto fue un día, creo que me salió la publicidad en Facebook, ahora sí. Yo todavía no entendía mucho cómo iba la publicidad. Bueno, entendía algo. Y dije, mira, un evento de Google, de montar una empresa, una aplicación en tres días, digo, bueno, yo me voy a apuntar. Y le pregunté a unos amigos, y apunt nos apuntamos de la clase, creo que fuimos cuatro, puede ser de la clase, de hecho, este José no se apuntó y se arrepintió mucho después. José va a salir mucho en la entrevista. Eh, entonces nos apuntamos un poco, era como tú te ibas allí, éramos unos 100 te en teoría cada uno se iba con a su rollo, ¿sabes? Y tú presentabas, el que quisiera, presentaba una idea, se hacía un pitch de un minuto, minuto y medio, se apuntaba. Y luego el autor de la idea como que buscaba un equipo, un equipo normalmente multidisciplinar en plan, bueno, si tú eres de marketing, pues te busca un programador, te busca un diseñador y a lo mejor, no sé, un perfil que te, que te haga falta. Yo qué sé. Entonces allí eh, mi amiga Mari, vamos a llamarla, vamos, estamos metiendo aquí a todos mis amigos, eh, le gustaba mucho la cerveza y dijo, yo tengo una idea, eh, birra. Eso, esto se ocurrió literalmente esperando fuera para entrar con una cerveza. Me dijo, ¿habéis pensado que siempre bebemos la puñetera Cruz Campo? Es asquerosa, es agua sucia. Dice, y luego para buscar una cerveza buena no sé dónde ir. Y dijimos, ¿y por qué no hacemos un buscado de cerveza artesanal? Hostia, buena idea. Y esto ocurrió como un minuto cinco antes de entrar a la sala y ella lo presentó. Entonces lo, lo presentó, nosotros nos unimos, se unieron un par de personas más y nosotros, yo cuando hago estas cosas, yo soy competitivo. Entonces yo cuando me pongo, me pongo. Y nos pusimos a saco yo no dormí los dos días he decir viernes a domingo yo no una hora de sueño échale y hicimos de todo montamos la aplicación la aplicación funcionaba la validamos yendo a bares eh, nos peleamos con gente montamos una web montamos una campaña en redes sociales montamos todo o sea cuando llegamos la hora de la presentación es que va a sonar feo pero es que no había competencia
1: el resto a lo mejor tendría como unos powerpoints y vosotros era ya la app mira aquí está la app funcionando
0: con estos tres bares que ya nos han confirmado que quieren estar exacto, era como un poco, los demás tenían una presentación y, nos, y nosotros le llamamos y dijimos, no tenemos presentación, ¿y por qué? digo, porque tenemos la aplicación, y sacaron la aplicación una demo, hiciste una demo Sí, sí. un golpe fuerte, yo no hice la presentación, ¿eh? yo en esa época no era capaz ni de hablar en público, habló mi amiga Mari, entonces a nivel profesional a mí me, ap me aportó porque construimos una empresa, es que la realidad es que eso podría haber sido una empresa ya hablaremos por qué no, si eso, pero podría haber sido una empresa rentable, y, y a nivel personal también conocí a una persona que en un futuro me dio un trabajo que me sirvió mucho para esto, que se llama Alfredo, que es el dueño de Ayúdate Pyme Y él estaba en la parte como de mentores. Había como unos mentores que eran que se acercaban a las mesas y te decían, a ver, enséñame lo, lo, lo de marketing que vas a hacer. Y te daban como su opinión, ¿no? Cada uno te decía una opinión distinta y te volvían loco. Pero bueno, te van diciendo como consejos. Y a él claramente le gustó nuestra idea y las demás mesas como que las abandonó. <ríe> y solo se sentaba en la nuestra Y además era un tipo de persona que encajaba muy bien con nosotros. Eh, le gustaba también mucho la cerveza, hay que decirlo entonces encajaba bastante bien con nosotros y al final acabamos siendo casi amigos en tres días y así que de ahí nació birrap que es como la aplicación que montamos y nació esa relación con esta persona y con otras personas de este mundillo que, que la verdad que siempre, que vino bastante bien
1: ¿Qué, qué ha sido de birrap ¿Sigue operativa?
0: No, no, murió, murió murió mmm, no recuerdo cuándo pero o sea, llegamos bastante lejos para lo que fue. No, o sea, después de la startup continuasteis con el proyecto Sí, sí, o sea, salimos de allí, éramos siete, siete era un grupo demasiado grande, entonces echamos a dos, esos dos eran de nuestra clase, creamos una tensión gigantesca en la clase, destrozamos, el, el grupo de clases se destrozó por eso, eh, y esas personas incluso nos denunciaron por derechos de explotación, o sea, una historia, de ¿explotación de qué? Si se llama que hay gasto, bueno. Esto también es un aprendizaje para, para el futuro mundo de la empresa, ¿eh? Sí, sí, no, esto me, me enseñó mucho lo que es la gestión de equipo y saber con quién te juntas. Y que mejor solo que mal acompañan, por lo menos para empezar. Entonces, al final eh, llegamos a, ser, a entrar en. Vamos, teníamos como una especie de medio financiación. Eh, Alfredo de Ayuda Tepi me, se, se metió dentro de la empresa. Y teníamos un, como medio a palabra la financiación de Cruz Campo, a cambio de unas cosillas. Y iba para adelante, pero yo sentía que el que tiraba del carro un poco era yo. Entonces, eso no me gustaba. Digo, yo un carro de cinco caballos no tiro. Y menos cuando ya me estaba levantando, lo que viene a ser lo que hablaremos después por mi parte como profesional, dije, tengo que elegir. Yo siempre me he pegado toda la vida eligiendo entre dos cosas. Y aquí dije, elijo la mía y me voy de aquí. Yo le dije, seguid vosotros. Y en cuanto me fui, como que eso se cayó rápido. Alfredo, en ese caso, dijo, si se va Javi, me voy yo. Y ya se, se, se acabó. Bueno, seguro que algunos otros emprendedores ya han
1: montado algo, algo similar. Seguro ahora que con lo que está de moda el tema de las cervezas artesanales tiene que existir algo así, seguro. Así es que, bueno, tomaron el testigo.
0: Si lo buscan por internet, habrá hasta entrevistas y cosas. O
1: sea, habrá de todo sí yo estuve intentando buscar la página pero vi que ya no, no estaba operativa por eso te quería te quería preguntar que qué había pasado cómo había sido el final el trágico final de B rap
0: murió te, estaba destinada a morir ya y al final
1: ese verano, después de lo de la Startup Weekend, eh, fue cuando te licenciaste en publicidad y relaciones públicas. Ya tu padre orgulloso, un hombre de provecho, con su licenciatura, sus dos carreras y demás. Y ya estabas listo para entrar en el mercado laboral, ¿no? Entonces, eh, más concretamente, yo creo que tu idea era trabajar en una agencia. ¿eh? Es lo que te apetecía, pero yo sé, has estudiado publicidad, pues trabajar en una agencia de publicidad, ¿no? eh, ¿Qué estrategia seguiste después de graduarte para conseguir
0: trabajo? Sí, pues yo seguí la estrategia que sigue todo el mundo. Eh, vamos a ver. Quiero trabajar, bueno, un poquito más ordenada, eso hay que decirlo. Abrí un Excel, puse todas las empresas que encontré, me daba igual si estaban en la Conchinchina, que si estaba en Madrid, en donde fuera, da igual. Y cogí un, con mis impresionantes dominios de, ni siquiera Photoshop, era linescape que es como la versión gratuita de Illustrator, que es lo que me enseñaron en la universidad, una cosa cutrísima. Y me monté un currículum que aquello parecía, bueno, te lo puedo hasta pasar si alguien se quiere reír, eh, parecía, eh, no sé, una cosa horre horrenda. Y lo mandé ahí a saco, en plan, hola, soy no sé quién, allá va, <ríe> lo que hace la mayoría de la gente. Y evidentemente eso fue un, un desastre. Creo que mandé 65, no sé, ojalá tuviera el Excel. Y me contestaron dos, y yo creo que es como la respuesta automática, que ahora lo entiendo, en ese momento no la entendía.
1: <ríe> ¿Y qué aprendiste de, este, de, de esta experiencia? ¿A qué conclusiones llegaste después de este...? este fracaso, ¿no? Porque dices, tuvo que ser muy desalentador, en plan, joder, me han dado a 70 personas y es como, es que ni, ni se molestan en responderme, no es que me respondan y me digan que no, es que ni se molestan en responderme.
0: No, pues yo pensé, primero me cabré, evidentemente, es como, ah no hay trabajo, la vida está muy mal, España está muy mal, me tengo que ir fuera, lo que pensé en un principio. Pero, pero luego dije, a lo mejor la culpa es mía, ¿sabes? A lo mejor, primero, o no estoy suficientemente formado, que es lo que pensé, también, y también, a lo mejor es que no estoy haciéndolo bien pero bueno, como una, mmm, no estoy suficientemente formado, era una solución más fácil pues pensé eso, lo otro lo pensé más tarde, <risa> pero primero pensé me hace falta formación, me meto en un máster ya me meto por las prácticas y no me hace falta currículum, ya me meto en práctica y acabo metiendo cabeza, lo que pensé
1: ¿Y qué hiciste al final? ¿Decidiste estudiar el, el máster?
0: No, no, mmm, empecé, iba a estudiar el máster, mmm, de hecho eché la inscripción. Ya lo tenía buscado y todo y dije, bueno, vamos a buscar qué dice la gente de estudiar un máster. Y puse, estudiar un máster. <risa> y me saliste tú. Bueno, ponía no estudiar un máster. Yo no sabía... Bueno, creo que sabía un poco quién era, pero tampoco te había leído mucho. ¿eh? Y, y lo abrí y digo, a ver qué dice el tío este. Y me puse a leer y digo, hostia. Digo, esto tiene mala pinta. Digo, <risa> digo, esto también lo he pensado yo. Era como un poco... Esto también lo he pensado yo. Sobre todo creo que era cuando decía que era como... Por, por una parte, como postergar la decisión de salir al mercado. Creo que eso fue una cosa que me marcó. Y otra de estar jugando con el dinero de tus padres. A mí eso sí me, como que me afectó un poco. Es decir, llevo jugando con el dinero de mis padres como seis o siete años, que en realidad mi padre me lo debía porque me ponía a trabajar todas las tardes, ¿sabes? Pero eh, sentía que estaba gastando un dinero de forma inútil. Y dije, no, se acabó. Digo, yo no, yo no quiero seguir siendo... Eh, económicamente dependiente, se acabó y como que eso me marcó del y yo después de leer ese artículo, un día después llamé a, al sitio y quité mi inscripción dije no, se acabó, no quiero
1: no, Bueno, se ve que es un artículo convincente es uno de los artículos más, más populares de mi blog y que, que más comentarios y, y a más gente afectado, yo es que es un poco esa es mi, mi opinión, lo explico más en el artículo que lo pondremos en las notas para quien lo quiera leer pero un poco veo que mucha gente muchas veces la gente, o diría en la mayoría de los casos la gente dice, voy a hacer un máster porque realmente no saben qué hacer, no lo tienen claro, les da miedo entrar en el mercado laboral, han tenido una experiencia como la tuya, en plan no he encontrado trabajo y, y nunca se han parado a plantear lo que tú sí te, eh, lo que tú sí pensaste, ¿no? O quizá lo estoy haciendo mal, quizá el problema no es que me falte educación y que el máster vaya a solucionar esto, sino que quizá eh, la estrategia de, de búsqueda de trabajo, pues no es, no es la correcta. ¿Qué hiciste entonces eh, después de, de descartar lo del máster? Eh, pues imagino que decidiste de cambiar de estrategia. ¿Y, y qué hiciste?
0: Pero le di una vuelta y pensé, vamos a ver, ¿por qué la gente no me contrata? Y dije, realmente, primero, pensé, claro, esta gente recibe todos los días 47 millones de cosas, igual que mando yo. La gente sabe buscar en Google, no, no son tontos. Eso lo pensé por un lado. Entonces pensé, vamos a personalizar los mensajes. Entonces, en ese Excel que tenía el nombre y cuando mandaba el email y si me contestaba, eh, metí unas pestaña más que era como observaciones, vamos a llamarlo así. En plan, una investigación de si habían ganado un premio, eh, campañas que habían hecho, que publicaban en redes un poco de investigación, que a mí siempre me ha gustado la investigación. Eso lo descubría por, por ahí. Entonces empecé a sacar datos. Y además pensé, yo no quiero que me digamos, yo no quiero ir a pedir trabajo, sino vamos a hacer que ellos me pidan que yo lo que me contraten. No sé si se entiende, pero darle la vuelta a la tortilla. Se ha entendido, se ha entendido. Que vengan ellos a ti en vez de ir tú a ellos. Ahí está. Quien quiera verme, que venga a la casa, como dice el chiquito, la calzada en un chiste. Entonces, eh, hice una página, que es lo que yo quería. Yo quería ser becario. O sea, es una cosa ridícula. En el mundo de la publicidad es como un estándar, ¿sabes? Si quieres, ser, si quieres trabajar, tienes que ser becario, que es trainee. No buscabas ni un trabajo bien pagado, sino te conformas con ser becario. Sí, sí. Quiero que me exploten. Era, era literalmente lo que decía y se llamaba la página quiero ser trainee.com y ahí puse como una foto mía que parecía un fucker porque era la que tenía sabes Tirado en la cama y un poco ridícula y explicaba pues por qué me tenían que llamar para una entrevista. No iba a pedirlo yo, sino por qué me tenían que llamar. Y eso lo, lo que hice es cambiar la estrategia y en los emails mandaba. Un tochaco, pero un tochaco, ¿eh? Lo que viene siendo un mil y pico palabras. Hola, mira, soy no sé qué, he visto que, que habéis ganado este premio, enhorabuena, esta campaña me gusta mucho, en la universidad trabajé una campaña parecida para no sé qué. Así ya ahí ya se veía un poquito de que escribís y me iba Que te a habías el... leído
1: la web, por lo menos, que sabías un poco, que no, no ibas con la ametralladora mandando correos, sino que por lo menos te, te habías dedicado un tiempo.
0: Me lo había empollado un poquito. Y al final decía, mira, eh, no te voy a mandar el currículum porque no tengo, lo que tengo es esta página. Si quieres saber sobre mí y quieres que, que hagamos una entrevista o algo, ahí tienes mis datos de contacto. Venga, un abrazo. Y es lo que hice. Con las mismas empresas, ¿eh? No busque más. Cogí las mismas y hice lo mismo otra vez. Desde el mismo email. ¿Y los resultados fueron cambiaron algo esta vez? Sí, la diferencia fue grande. O sea, pasé de que no me contestara ni Dios a... Tenía como 12 o 15 contestaciones. Y además contestaciones... Está bien,
1: es un, casi un 25%.
0: Claro, a lo mejor alguno me dijo que no, digamos tres, cuatro, me dijeron que no, pero me dijeron, no puedo ahora, es, no es imposible, hemos contratado gente, pero nos ha encantado, vamos a compartirlo, lo vamos a mover, a ver si alguien más lo, puede, lo necesita, eh, te guardamos de verdad, porque es súper diferente. Otro, y ya los demás sí me dijeron, venga, una entrevista, sobre todo en Madrid, y allí me fui a hacer entrevista, Dije, vale, venga, ¿me ha funcionado? Pues voy a hacer la entrevista, no, vamos a ver qué me ofrece esta gente. Y, y ahí hubo una experiencia curiosa. Antes de que nos cuentes
1: esa experiencia curiosa, quiero preguntarte eh, por qué realmente, si, si te paras a pensarlo, la web esta de quiero ser trainee, eh, realmente imagino que contendría la misma información o muy parecida a la de tu currículum, ¿no? Entonces, quería preguntarte por qué consideras tú que esta segunda estrategia de la web, a pesar de mandar la misma información, sí funcionó y la primera no. Porque, ya te digo, al, al fin y al cabo es casi lo mismo.
0: Claro, yo creo que en parte, un poco porque es una... Eh, la web, eh, el currículum es, es una cosa que, donde yo digo lo que se supone que se hace como hace todo el mundo en un currículum. Sin embargo, en la web, ya está hecha la web. O sea, se demuestra que yo se hace una web. También se demuestra que sé escribir porque estaba bien ordenada, el nivel de texto más o menos estaba ordenado Había algunos montajes, también había campañas que yo había hecho de, de prácticas, de publicidad. Había un blog donde yo iba contando cosas. Entonces, digamos que ya no decía lo que sabía hacer, sino demostraba que al nivel que tuviera en ese momento, ¿no? pero que demostraba que sabía hacer cosas, entonces la gente entraba y decía, vale, este tío a lo mejor está un poco verde, pero sabe hacer cosas que otra gente que a lo mejor salió de la carrera no sabe o que en un currículum no puede demostrar, y yo creo que esa fue la, la diferencia, además del, del cambio de enfoque de mandar un correo estándar a mandar un correo un poco personalizado. Sí, porque claro, con la, con la web ya
1: demuestras eso, que sabes crear páginas web. Eh, si está bien escrita, demuestras que sabes escribir bien, porque además eso publicabas posts, como que contabas historias, entonces pueden ver que escribes bien. Y también es como una técnica publicitaria, como que, que se ve ahí que sabes un poco de branding, de diferenciación, como algo, ¿no? Entonces ya estás demostrando estas tres habilidades, mientras que enviando el currículum con la ametralladora mm, demuestras nada. Es un PDF que pone ahí unas cosas, pero no, no estás demostrando nada. Es como... Si quieres, me crees, si no, nada, tengo estos títulos y, y ya está. Eh, ¿Tienes alguna recomendación para, después de, de esta experiencia y sobre todo después de todo lo que has aprendido en los últimos años, para alguien que nos esté escuchando y que esté buscando trabajo? Es decir, si tú mañana decidieses ponerte a buscar trabajo en una, en una empresa y no tuvieses los contactos que tienes ahora mismo y demás, eh, ¿qué estrategia seguirías para, para llamar la atención, digamos, para aumentar las posibilidades de que te llamen, para hacer entrevistas y demás?
0: Vale, lo, lo primero haría el, pensar, el, el enfoque, no es pensar que yo busco trabajo, sino qué busca la persona que me va a contratar, entonces yo creo que es muy importante hacer esa investigación, es decir, si tú ves que una agencia tira mucho, no sé, de vídeo, y tú eres, quieres escribir guiones de vídeo, pues ya está, pues vamos a entrarle por ahí, entonces entra siempre, no diciendo hago 25 millones de cosas, sino hago una y la hago muy bien, y luego si quiere hago otra, entonces yo creo que eso marca una gran diferencia a la hora de contactar con una empresa y decirle, sé que hacéis vídeos, sé que necesitáis guiones y yo sé hacer guiones. Entonces, como o sea, esta persona no solo sabe lo que hacemos, sino que incluso está ofreciendo directamente lo que necesitamos. Yo, por ejemplo, adaptaba los mensajes. Si veía que uno utilizaba mucho YouTube y SEO de YouTube, le decía, yo sé SEO de YouTube. Lo básico, sabía, ¿sabes? Un curso cualquiera. A lo menos ya lo sabía. pero decía, bueno, esto lo puedo aprender. Y, y le, me adaptaba un poco a las necesidades. Y, sobre todo, eh, sé diferente. O sea, no, no sirve... Si no es lo mismo trabajar, por ejemplo, agencias que recuerdo. Mandó un currículum a BBDO, que es una agencia gigantesca, que al Sofá Verde, que es una agencia de Foz Labrada. Es que no es lo mismo. Hay que hablar de formas diferentes. Entonces, hay que adaptarse. Esto es un poco tema de copy ya, ¿no? Pero, pero yo creo que hay, hay que pensar no, no en ti, porque na, nadie va a pensar en ti. O sea, la gente es egoísta. La gente contrata por habilidades. Yo no contrato a José, que lo tengo aquí, por mi amigo que sea, porque se llama José, ni porque es mi amigo. Lo contrato porque tiene unas habilidades. Y cuando tú eres capaz de demostrar esas habilidades de alguna forma pues entonces te contratan. Si mandas un currículum, que es lo que hace todo el mundo, no te contrata nadie.
1: Me parece clave eso que has, que has comentado, ¿no? de, de, de dejar de ser egoísta y de pensar qué es lo que quiero yo, quiero un trabajo con las mejores condiciones, eh, que sea así, que sea en remoto, que me paguen no sé cuánto dinero, eh, soy la leche, tengo estos títulos, y, y, y ser humilde y, y un poco ser, ser empático y pensar, vamos a ver, ¿qué, ¿qué necesitan ellos? ¿Qué puedo ofrecerle a ellos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo puedo ayudarles con estos problemas? ¿no? Y enfocar la búsqueda de trabajo de, de esta manera, porque eh, como tú dices, yo pienso que los resultados son, son totalmente diferentes.
0: Es que yo todavía veo gente buscando trabajo le digo, ¿en serio otra vez? Digo, ¿pero no te he dicho que no haga eso? El tío ahí mandando el currículum, venga.
1: Bueno, espero que la gente que nos escuche, pues sí si te hagan caso e implementen esta técnica y luego nos la cuenten en los, en los comentarios. Ojalá. Has hablado antes de que sabías hacer páginas web eh, y esto que yo sepa pues no lo enseña ni en empresariales ni en relaciones públicas y publicidad. ¿no? Sin embargo pues tú lo sabías y de hecho pues lo ponías en, en la página esta de quiero ser trainee, ponías que tienes experiencia habiendo montado varias webs y, y, y montaste la, la propia web de quiero ser trainee. ¿no? Eh, ¿Cuándo y cómo desarrollaste esta, esta habilidad de crear páginas web?
0: Empecé con un clan de un juego, creo que era el Praetorian que llegase el número uno del mundo del pre-Thorian, un juego ahí de español, no sé, una cosa azarosa. Y teníamos un clan, y yo dije, yo voy a hacer una web, y me puse a buscar en internet, creo que la hice en front page, nunca la llegué a publicar, yo no sabía, ya eso era muy complicado, pero estaba ahí hecha, ¿eh? estaba ahí con sus marrón feos, sus tablas, y bueno, fue una cosa que dejé ahí, ya está. Pero luego en, la, eh, en publicidad, nosotros teníamos un profesor, que se llamaba Antonio, que todos los trabajos eran prácticos, y un trabajo fue del de equipo de fútbol de su pueblo, era Fuente de Canto, un equipo de, extrema, de Extremadura, ¿puede ser? No lo sé, Fuente de Canto se llamaba el pueblo. Y nosotros, para ganar lo que hicimos es decir que íbamos a hacer una web y hicimos la web. Claro, ¿quién la hizo? La hice yo, me tocó a mí. Entonces yo aprendí a hacer la web y me dije, ¿cómo se hace una web? Y busqué en Google y digo, vamos a ver cómo va esto. Mira, WordPress, Digo este WordPress tiene buena pinta. Y no sabía lo que era WordPress. Y me puse a investigar pues con artículos gratuitos de por aquí, de por allí. Eh, compramos un hosting con el tema de, del fútbol, de, lo pagaron ellos creo. Y ahí fuimos haciendo la web y yo fui aprendiendo, pero bueno, a la web era horrorosa. Era una cosa feísima. El equipo de fútbol daba pena y el, la mascota que hizo mi amigo Dani lo llama, era de Zurbarán y nosotros lo llamamos Zurviolador porque parecía un, un, un muñeco que iba a perseguir a los niños. Entonces, aquello era penoso, pero yo aprendí a hacer web gracias a ese trabajo.
1: Yo, yo aprendí a hacer webs creando una web de Age of Empires, también. Así que al final, los videojuegos, que los padres los critican tanto, que o no, no, te hacen sacar lo mejor de ti. Así es que, padres que no escucháis,
0: dejad a vuestros hijos que,
1: <ríe> que juegan al fornite. Bueno, pero bueno, sí. Bueno,
0: ta También había hecho la weá que recuerdo del tema de las apuestas y ahí creo que sí que hice algo. Es de verdad, golpe. es verdad. Realmente yo siempre soy curioso, entonces a mí me cabrea mucho la gente que viene sin haber buscado algo antes. Es como, ¿lo has buscado en Google? No, pues no me lo pregunte. Es como, si sí, pero si está Google, si, yo tengo una cabeza, tengo mucha cabeza, pero no tanto, ¿sabes? Que búscalo en Google, coño, que está ahí, es más fácil.
1: Sí, esto me, a mí también me da mucha rabia, que es eh, no, al final muchas veces te hacen la duda y tú tampoco tienes ni idea de, de la pregunta que te hacen, pero vas a Google y lo encuentras y dices, pero <risa> lo he buscado y, y sale en la primera página, ¿por qué no lo has hecho tú esto? no Realmente, eh, recomendación para la gente que pide ayuda, siempre intentar resolver tú el problema primero y luego, antes de contactar a una persona, sobre todo si esta persona está ocupada o lo que sea, decirle, mira, tengo este problema, he intentado A, B y C, pero no han funcionado por este motivo por este motivo eh, me puedes ayudar. Y esto es totalmente diferente porque dices, joder, esta persona lo ha intentado, eh, ha aprobado estas opciones que tienen sentido, no les ha funcionado por tal motivo que tú sí sabes porque tienes experiencia y te apetece ayudarles, pero si viene alguien en plan... Eh, oye, ¿cómo se hace esto? que es en plan resuelveme la vida que, que no me apetece buscarlo en Google es como pues, pues ahí te quedas que no te voy a, a responder
0: para eso utilizo la página esta ¿cómo se llama? que tú le pones la búsqueda y le mandas un enlace que hace la búsqueda sí, sí, sí <risa> tan difícil era buscarlo
1: lo que hago ya ¿Cuál es, esta, ¿Cuál es esta página? Porque yo lo estuve buscando hace poco y no la, no la encontraba. Se
0: llama... Lo, te, lo podía buscar, eh, espérate. Si
1: no, no, no te preocupes. Luego la buscas, me la pasas y la, la ponemos en las notas porque, porque es una página que es muy útil, ¿no? Para, para esto. Es como para,
0: para mandar ahí una colleja virtual, ¿no? Sí. Let me google that, se llama. Let me google that. Vale, lo apuntaremos. <risa> Genial. Es una colleja virtual importante. Bueno, después de este
1: pequeño, eh, esta pequeña tangente, vamos a, a volver a tu aventura buscando trabajo y lo habíamos dejado por la página esta de Quiero Ser Trainee, que esta sí que funcionó bien y varias empresas te ofrecieron hacer entrevistas en Madrid, ¿no? ¿Y qué pasó? Imagino que fuiste para allá, para Madrid.
0: Sí, mira, la primera que hice fue eh, una página que creo que es conocida, de hecho, que es como la competencia de Phil Affinity, Phil Affinity de película, no sé si te suena, eh, se llama Sensacine, es una película, vamos, una película, una página web donde entrevistan a actores incluso, y era de community manager sé que no era ni de, ni de publicidad. Y allí fui, hice esa entrevista, hice la, les recuerdo que la práctica era haciendo una cosa de Marty McFly, no sé, una historia. Eh, luego la hice en El Sofá Verde, que era una agencia después labrada, la hice en T TV no sé, hice como seis siete entrevistas... Y la verdad es que no, no iba, no iba a la cosa por un motivo. Yo iba en autobús y volvía en autobús de las entrevistas, desde el puerto. Que eso son ocho horas. ¿Ocho horas ida y vuelta o solo ida? No, no, no. Ocho horas ida, ocho horas vuelta. <risa> Criminal, ¿no? Eh, esto que va parando en pueblos. Sí, sí. Recuerdo que la primera vez que fui, fui con mis novias y aprovechamos. Digo, bueno, vamos a ver Madrid, ¿no? Yo había ido ya. Había ido a ver un partido del... Había ido a ver un partido del, del Madrid Celta y también a una quedada de amigos del NBA 2K. O sea, los juegos, las cosas que tienen. Que fui a en la cápita, bueno, una historia. Y, y total, que me voy. Eh, yo iba en autobús, fui a la primera entrevista con ella, aproveché el fin de semana, y claro, hice tres o cuatro entrevistas. Luego me volví, volví a hacer otra, y cuando me volvía de esa entrevista, que me volvía, yo qué sé, a la hora que fuera, era, era el, el que venía de noche, creo. O el, no, era el que venía de tarde y llegaba aquí como la, a las 12 de la noche, una cosa así. Y mientras venía para acá, me entró un correo, Creo, creo que era el de Teach TV Y me dijo en plan, mañana tenemos hueco para entrevistarte. Y yo, como estoy loco, lo que hice es comprar el billete, bajarme por un lado del autobús y subir por el otro. Y dije, a vale, Otras ocho horas, ¿no? Ahí está, otras ocho horas. Además, de 12 de la noche a 8 de la mañana, la entrevista a las 12 de la mañana. Encima, la, el autobús, ya te, he contado cómo, te conté en su día cómo fue, era, había personas de sobrepeso, vamos a decirlo bien alrededor, roncando, unos ronquidos horrorosos, no podía dormir, un, un hombre parecía que se iba a morir, de verdad, ese hombre no tiene que estar sano, el autobús vibraba, no, no, te, no podía dormir, llevaba 16 horas en un autobús, llegué allí, con la camisa metía, la misma camisa que iba para allá, volvió para acá y volvió a ir, en un maletín de un portátil, y me pegué tres horas en un Starbucks, esperando, la, la gente ya me miraba raro, de este tío hasta lleva aquí tres horas, Fui a la entrevista, salí y dije... ¿Qué estoy haciendo con mi puñetera vida?
1: Qué? ¿Qué, te ¿Qué te ofrecieron? ¿Te ofrecieron trabajo o...
0: Bueno, esta fue la mejor oferta. Me ofrecieron 800 euros al mes para eh, relaciones con bloggers. Además, cuidado, ¿eh? Relaciones con bloggers. Y me pareció... La oferta me Realmente me, ya me daba igual, ¿sabes? Era como un poco... Es que no, esto es una mierda. Digo, esto es una mierda. Yo no he venido hasta aquí para ser independiente financieramente y que mi padre me tenga que pagar el piso. O sea, es que es ridículo. Para trabajar para una empresa... Que me va a pagar 800 euros. Digo, venga, ya. Esto... Y yo aquí, con... que parece que vivía en el autobús, ¿sabes? Que vamos. A... Olía, tendría que oler yo un montón de bien ese día. Y despeinado, o sea, no sé ni cómo pasé la, la, la entrevista, la verdad. ¿Y ahí qué, qué decidiste? Pues que se acabó, dije, me vuelvo a Cádiz. Digo, esto, es una, esto es una mierda, es lo que dije. Le dije a mis padres, esto no, no me gusta. Y le dije a mi novia también, se lo dije a todo el mundo, digo, yo me vuelvo. Me vuelvo a Cádiz y vamos a intentarlo desde casa. Digo, a ver, montar un blog. Eh, esto no puede ser tan difícil. Yo veía gente tipo, leía a Omar de la Fuente, leía a Frank, creo que te leía a ti también, leía, leía gente que digo, Oye, esta gente ha cambiado su vida desde su casa, bueno, algunos se iba a dar la vuelta por el mundo y tal, ¿no? En tu caso, tú da, da, viajabas. Sí, yo estaba viajando. Pero decía, a ver, ellos lo han hecho y yo creo que yo no tenía los conocimientos impresionantes para hacerlo, o sea, no, no veía que nadie fuera, o sea, por ejemplo, eh, veía algunos casos concretos, no voy a decir los nombres, de gente que no hacía nada especial. ¿sabes? Que, que hacía cosas que yo creía que podía hacer. Y me vuelvo a mi casa y por lo menos me puse un plazo de un año. Dije, voy a, tengo 24 años, digo, creo que me puedo permitir un año en mi casa. Y para intentarlo, un... ¿no? Claro, montar un negocio en mi casa.
1: Me, me, me parece muy interesante esto que has comentado, ¿no? De, de que un poco tu reflexión fue, joder, si estas personas han podido hacerlo porque yo no, ¿no? Voy, voy al menos a intentarlo. Y es que en mi experiencia con todos estos años en Vivir al Máximo, un poco he conocido a... dividiría a la gente en dos, en dos grupos, ¿no? Por un lado están la gente que son como tú, que cuando encuentran una historia como la mía, como la tuya ahora en tu caso, como la de Omar, como la de otros tantos, pues la ven y, y como que les sirve de, de motivación y dicen, joder, si esta persona lo ha conseguido, pues lo que tú dices, no, visto, tampoco, no sé, es un genio, eh, pues, pues, ¿por qué no? ¿no? Voy, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Pero luego hay otras personas, que son la mayoría, que es un poco lo contrario, ¿no? Que cuando leen mi historia o la tuya, pues un poco como que empiezan a generar automáticamente eh, razonamientos por los cuales como que ellos han podido bueno, tú, tú o los que han podido, han podido, pero ellos no, ¿no? Ah, es que esta, este ángel es de Cáceres, y claro, el ser de Cáceres, pues estudió ingeniería informática, ¿no? Que me dice mucha gente, o oh, es que ángel es muy listo, eh, o oh, es que ángel es, es diestro y yo soy zurdo, entonces en mi caso no va a funcionar, ¿no? Pero como que, que buscan motivos por los cuales ellos no pueden, ¿no? Y quería preguntarte que, en tu opinión, eh, ¿cuál crees que es la diferencia entre ambos tipos de personas?
0: Yo creo complicado, ¿eh? Porque yo creo que la mayoría piensa lo... Es lo más, lo más fácil. Es decir, ¿qué es lo más fácil? Pensar que tú no puedes y quedarte como un poco en el abrigo de la seguridad de estudiar un máster o cualquier historia. Entonces, yo creo que la diferencia... Primero, es un poco la educación que tú tengas y lo que tú hayas vivido. Porque yo creo que al final, eh, nacer en un sitio u otro da un poco igual. Lo que importa es con quién te juntas y la educación que tienes. Entonces, yo en mi casa, realmente, mi padre siempre lo he visto ya para adelante. Es decir, lo he visto... Eh, me va a montar un negocio, lo ha montado él, se lo ha comido él, lo ha vivido él. Y yo realmente es lo que pensé, dije, a ver, yo, si mi padre lo hizo cuando no existía internet y esto era un coñazo, ¿por qué no lo voy a intentar yo? Entonces yo creo que es un poco también el apoyo que tenga, en mi caso mi padre no me apoyó, digamos, mi padre me dijo, estás loco, te mando a Estados Unidos que conozco a no sé quién, vete a Houston, y le dije que no y le pedí el año, ¿eh? le pedí el año, y me dijo, te doy un año, mi padre a los tres meses estaba dando ya el coñazo, pero bueno, y mi madre sí me apoyó y también mi exnovia y también mi círculo amigo, era como una cosa, de hecho, me recuerdo una frase de mi amigo José Luis que me decía, yo sabía que tú ibas a ser rico y yo quería ser rico de segunda generación, que son los amigos que salen en las fotos. Entonces, este tipo de cosas yo creo que también ayudan, ¿sabes? Que te diga la gente, como tú vale, inténtalo, que yo creo que lo vas a conseguir. Hay otro tipo de gente que, no, estás loco, ¿qué haces? No sé qué, y si todo el círculo cercano te hace eso, por muy bueno que sea, yo creo que te puede hundir un poco.
1: Sí, es, sin duda es una cuestión de, de, de mentalidad, está todo en, en la cabeza y, y bueno, de, de creérselo un poco, desde luego el, el tener gente al lado que te diga, cuando tú lo planteas, ¿no? pero yo creo que al principio te lo planteas si tienes dudas y, y es muy diferente de si te dicen, olvídate, mira, haz un máster, déjate de tonterías, pues hay más, probial, más probabilidades que tires de ahí que si, que si pues, te, al contrario, no te dicen, ah, pues me, me parece buena idea, ¿por qué no lo intentas? Un año me parece bien y, y te apoyan y, y demás. Eh, bueno, ¿y qué, qué hiciste? ¿Cuál era el plan una vez que tomaste la decisión de montártelo por tu cuenta?
0: Pues nada, pues dije, venga, hay que montar un blog. Digo, yo sabía que había que montar un blog. Yo tenía una frase a mis amigos cuando me daban el coñazo con una cosa así larga. Le decía, mira, no me lo cuentas tú un blog. Y digo, bueno, pues vamos a hacer un blog, ¿no? Si encima la frase es lo que me dice todo el mundo, vamos a hacer un blog. Y dije, ahora, claro, hacer un blog muy bonito, pero ¿de qué hago un blog? <ríe> Ese era el tema. Y dije, ¿qué he hecho yo en este último año que merezca la pena contar? Y dije, pues lo del trabajo. Digo, claro, digamos el trabajo, realmente yo hice un trabajo, esto, bueno, esto viene un poco de la universidad. En la universidad hicimos un trabajo de marca personal de la clase. Como de, el profesor, realmente todo viene un poco de ahí, lo de la estrategia este y demás. El profesor dijo, a ver, vais a salir al mercado, ¿qué diferencia esta promoción de todas las promociones que hay en España? Hicimos un trabajo, no tiene nada que ver con lo que hice después, un poco cutre, raro etcétera. Mi amigo volvió a hacer una mascota horrible. Esa es como su característica principal. Amigo amigo Dani, si me escuchas lo siento mucho, pero es que diseñando no es lo tuyo. Y, y ahí pensé, claro, llevo un año, realmente una, seis meses haciendo trabajo de marca personal y lo que yo he hecho perfectamente le puede servir a otras personas para encontrar trabajo y para posicionarse, no solo como trabajador sino como, como profesional. Y dije, pues ya está, marca personal. Pero dije, marca personal en español no suena bien. Esto no lo busca nadie. Digo, ¿cómo se dice esto en inglés? Branding. Digo, esto suena mejor. Digo, pero branding, esto es muy feo. Entonces me puse a darle vuelta yo en naming soy un desastre, y se me ocurrieron recetas de branding. No sé por qué, no me lo pregunte, yo no sabía hacer ni un huevo frito, pero <risa> ahí está el tío, recetas de branding, me quedó guay, digo, esto le pongo yo un libro de cocina, me he visto de cocinero, me compré... ¿Te echaste una foto con un, con un mandil, ¿no? Sí, sí, ahí estaba yo con mi... Con mi ¿Cómo se llama? Con, el, ¿Con eso? Sí, con el, el mandil. Gorro horrorosa en la cocina, me pegué horas para hacer las fotos, algo fatal, y dije voy a estas recetas de branding, que esto suena bien y allá iba, ¿por qué puse receta Es que me pareció a nivel de marca más potente, ya está, simplemente fue por eso, porque yo no sabía cocinar de hecho es que, que pero que no sabía cocinar que una barbacoa, que yo tenía que echar el filete y la lío, ¿eh? o sea, hasta esos es niveles ¿eh? por eso, no, ahora sí me gusta la cocina ¿eh? ahora sí, ahora te puedo hacer un pollo al curry lo que tú quieras, cortamos cebolla en tu casa y me tuviste... Sí, me, me acuerdo, me acuerdo,
1: llorando ahí qué desastre. <risa>
0: Es desastroso, pero ahora sí me gusta la cocina. Pero en ese momento yo lo monté porque me pareció una buena idea. Ya está.
1: ¿Y cuando montaste esta web, tenías un plan de cómo ibas a ganar dinero o era en plan, bueno, voy a empezar, voy a escribir aquí cosas y ya iremos viendo sobre la marcha?
0: No, no, no. Yo abrí con una página de venta. O sea, yo tenía... ofreciendo, claro, ya, ya vendías pero, algo. ¿Qué vendías? Claro, yo tenía como la, la espada de Damocle aquí de un año. Entonces, un año, aquí hay que hacer cosas. Entonces, vendí un servicio de marca personal. O sea, ¿qué era eso? No lo sabía ni yo. Eh, pero era como ayudar a la gente a, a encontrar trabajo, a posicionarse en internet haciendo cosas diferentes. Como que no fueran iguales que los demás. Que es lo que hice yo, en realidad. Realmente, recetas de brandy, al final, era una, una porquería de diseño, pero era diferente a lo que había en ese momento. Y las llamaba la atención. De hecho, yo tenía comentarios en los primeros artículos, que era una cosa un poco rara. Y, y eso es lo que, lo que yo vendía. Un poco un servicio de hacer lo mismo que hago yo y que he hecho yo. Que es lo que llevo haciendo toda la vida.
1: Ayudar a la gente con ese, con ese tema. Sí. Eh, Decidiste empezar este blog de branding, recetas de, de branding, que ya no, ya no existe, pero... Pero creo que no solo decidiste empezarlo, sino que decidiste tomártelo en serio, ¿no? No como un hobby, sino como un trabajo. Quizá por lo que tú dices de la espada de Damocles del año, que es, esto tiene que funcionar sí o sí, hay que tomárselo en serio. Y me parece fundamental recalcar este punto, porque en mi, en mi experiencia, esto de tomárselo en serio marca la diferencia, ¿no? Como que veo que mucha gente empieza blogs y proyectos en internet, pero mmm, la mayoría no se lo cree, ¿no? Ah, un blog es como en internet, es como una como que no lo ve en serio, ¿no? Y, y al final las personas que tienen éxito son las que realmente se lo toman en serio como un trabajo y se comprometen al 100%, no a medias, ¿no? De hecho, en uno de mis libros favoritos, que se llama The Art of Work, eh, el autor llama esto eh, Turning Pro, ¿no? Como dejar de ser un principiante y volverte un profesional. Y quería preguntarte, en tu caso, ¿qué, qué significó este cambio de chip? ¿no? ¿Qué, ¿Qué objetivos te pusiste con tu blog? ¿Y qué compromisos adquiriste contigo mismo para, para conseguir esos objetivos?
0: Yo creo que, el, yo es que lo he dicho, soy competitivo, entonces yo, yo por ejemplo, eh, antes de irme de crucero, sabía que iba a jugar al y me compré un libro, o sea, que, que son cosas, yo siempre he sido así, yo jugaba al Starcraft 2 y yo tenía un libro, bueno, tenía un libro hecho por mí de aperturas y cosas, o sea, siempre he sido competitivo, entonces yo dije, yo monto un blog, yo lo monto para ganar dinero, yo, para hablar de tonterías ya llevo mucho tiempo, ya me pegué en las apuestas realmente hablando mucho tiempo gratis, porque realmente los foros al final eran como un blog. Estaba todo el día abriendo ahí hilo y comentando y hablando mucho. Entonces dije, esto me tiene que dar de comer, porque o me das de comer o me voy a Houston. Y no me apetecía ni lo más mínimo irme a Houston, con el, a trabajar en Johnson and Johnson, creo que era. O sea, es que no me apetecía nada. Yo eso como que no era el tipo de empresa que quería trabajar. Entonces dije, vamos a ponernos en serio. Dije, yo en tres meses tengo que estar ganando dinero. Digo, me da igual, dinero por lo menos para no pedirle a mi padre, ¿sabes? Para gastar, pagarme mis cositas y no pedirle a mi padre y no ser un gasto en casa dentro de lo que cabe. Y lo que dije, bueno, vamos a empezar a escribir. Digo, se me da bien escribir porque más o menos me sale. Vamos a escribir los martes y los jueves. ¿De qué? Yo qué sé. Ya veremos. Vamos a buscar en internet qué es lo que escribe la gente y escribiré lo mismo, pero mejor. Era mi idea, ¿sabes? Un poco Ajá. así. Entonces me puse los martes y los jueves, escribir martes y jueves, martes y jueves, martes y jueves. Me ponía a escribir y sobre todo dije, ¿qué me ha funcionado a mí cuando busqué trabajo? Hacer relaciones y mandar email. Y dije, pues, aparte de esto, vamos a contactar con toda esta gente que tanto sigo pues vamos a aprovechar esto, si a ellos les ha funcionado, vamos a ver por qué, vamos a investigarlo un poco, voy a contactarlo, a dejar comentarios. Entonces me comprometí a dejar comentarios todos los días, un montón de artículos, que es lo que hacía en su momento, incluso por, también por Twitter, por Facebook, sobre todo Twitter y sobre todo comentarios. Yo era el tío que si no te comentaba un artículo, mucha gente me decía, ¿dónde estás Javi? Era un poco Ajá. así.
1: Sí, sí, no, pero eh, yo, yo también tengo algunas personas que, que hacen eso y al final, joder, llaman tu atención, sabes quiénes son, los conoces, ya conoces su foto y lo que tú dices, ¿no? que si no comentan es como qué, qué raro que este que comenta siempre no, no ha comentado. Entonces te lo tomaste en plan como un trabajo, te levantabas y era como tu rutina, hoy toca escribir o publicar, hoy toca comentar en, a ver qué han escrito estos nuevos, vamos a ver si le dejamos un comentario y, y día tras día en plan en, en serio. Y por lo que tengo entendido, los resultados no tardaron mucho en llegar, ¿no? Porque empezaste el blog, no sé si en septiembre, octubre de, de 2014, y en noviembre, en, en octubre creo que es, tengo apuntado, y en noviembre de 2014, solo un mes después de arrancar, eh, Dean Romero, que imagino que sería una de las personas a las que seguías del, del blog Blogger 330 pues publicó un artículo diciendo que estaba buscando redactores y tú lo viste como una buena oportunidad a pesar de que tu blog como tal no, no era lo que tenías pensado dedicarte porque tú tenías pensado dedicarte a marca personal pero lo verías como una buena oportunidad y eh, te ofreciste como, como voluntario para ese puesto y Din te contrató y empezaste a trabajar en, en esto, a pesar de que no era un trabajo bien pagado, porque normalmente los redactores SEO pues, no es algo que se pague bien, especialmente en aquella época que no existía nada de esto, del copywriting y demás. Y, y quería preguntarte, porque me llama mucho la atención, no que, que, aceptaste este, que aceptases este trabajo pues siendo algo que no es de lo tuyo... Eh, y que además no está bien pagado, ¿no? Como que es un poco diferente a lo que hace la mayoría de jóvenes hoy en día, que es en plan, no, yo quiero un trabajo de lo mío, que me permite como desarrollar lo que he estudiado en la carrera, como algo que esté bien pagado, yo no voy a trabajar por, por limosna. Sin embargo, tú hiciste un poco lo contrario, ¿no? Como, eh, quiero trabajar de lo que sea, me da igual que esto no sea lo mío, me da igual que esté mal pagado, mmm, me presento. ¿Y por qué? ¿Cuál era tu, tu razonamiento en ese momento?
0: porque mi, yo es lo mismo, mi racionamiento era ne, yo necesito independencia para decir, estoy viviendo de lo que hago me daba igual un poco lo que fuera de hecho mi primer cliente, un poquito antes de Dean fue una compañía de flamenco a la que le hice la web y le llevaba a las redes sociales y a mí no me gusta el flamenco ¿eh? pero ahí estaba, a mí me, era como un poco hay que aprender, o sea no ¿cómo voy a saber? también en parte pensaba lo que quiero si no lo hago, entonces vamos a probar cosas la redacción, venga vamos a probarla eh, community manager que también he hecho, vamos a probarlo eh, hacer una web, vamos a probarlo, venga, a ver qué pasa y eh, si no, yo pensaba, si no digamos, si no me sirve, por ejemplo con Dean lo, lo veía así, digo, me va a pagar poco, sí, pero me va a servir, total, no tengo nada mejor que hacer, ¿qué voy a hacer, jugar al Starcraft? pues ya está, me pongo a redactar entonces no tengo nada mejor que hacer y lo peor que me puede pasar es que aprenda algo, entonces yo digo, bueno, pues ya está, tengo un año, vamos a intentar por lo menos, si no consigo vivir de esto aprender un montón de cosas que me sirvan luego una vez que salga al mercado, y es lo que pensé cuando trabajé con din y dije también como mínimo me pondré en el radar de Ding y me servirá para algo más que trabajar de redactor. Esa era como un poco la idea.
1: Me, me parece interesante porque eh, creo que hiciste lo correcto, ¿no? Que yo creo que cuando uno empieza con su carrera es más importante optimizar para el aprendizaje que para el ganar dinero, ¿no? Como que al principio lo importante es aprender, hacer relaciones, porque esto te va a servir para, para todos los años que vienen después, ¿no? Ya, ya habrá tiempo de ganar mucho dinero, ¿no? Al principio lo que tienes que hacer es formarte, curtirte, eh, probar, ver que te gusta, ver que no te gusta y, y no sesionarte tanto como con encontrar el, el trabajo perfecto desde el principio porque es lo que tú dices, ¿no? Que lo peor que puede pasar es que aprendas a las malas pues un mes después lo dejas y ya está. Y, y bueno, por lo menos ya conoces bien a esta persona que a lo mejor te puede abrir otras puertas y, y demás. Así es que creo que hiciste lo, lo correcto. Eh, uno de los proyectos que te mandó Dean fue el crear una página de ventas para vender un reloj deportivo, que no sé si lo habría comprado en China y lo quería vender o no sé qué, qué, cuál era el negocio que, tenía, que estaba montando, porque Ding está loco y monta miles de cosas siempre. Eh, hasta ese momento, pues solo habías hecho encargos de redacción, de escribir artículos para él, para blogs y demás, pero digamos que este fue el primer trabajo de, de copywriting, ¿no? De, de escribir un texto con intención de persuadir y de, de vender algo, ¿no? Y, y creo que muchas veces se, se confunden estas dos cosas, ¿no? La redacción y el copywriting. Creo que, que existe, no, no están muy bien diferenciados, ¿no? Entonces quería, eh, ya que no te he hecho la pregunta de qué es el copywriting, te voy a hacer una pregunta similar, que es ¿cuál es la diferencia entre redacción y copywriting?
0: Vale. Bueno, lo, lo de Di creo que era porque compró un dominio caducado que era de algo de, de un reloj, digo, creo que iba por ahí. Y la diferencia, yo creo que se explica muy sencilla, es como... Eh, un redactor es como un periodista, vamos a decirlo así, los periodistas, ¿qué hacen? Te informan de cosas, ¿está? Te informan de cosas, es decir, eh, ¿cómo construir una página web? Pues un artículo de cómo construir una página web, está ¿qué te está enseñando? Construir una página web, tiene sus pasos, tiene su aprendizaje, y fin. Eso es lo que haría un redactor, contenido. Mientras que un copy lo que hace es vender. Mi objetivo no es que, que te enteres de nada, quiero que compres. O sea, entonces mi objetivo es que pases de no quiero comprar, o me lo estoy pensando, a que compre. Digamos que nosotros buscamos la acción. Entonces, la diferencia entre un redactor y un copy es que el redactor busca informar, quizás para acercar a la persona a la venta, que puede ser, digamos que en el ciclo del cliente tiene que tener cierta información antes, tiene que saber ciertas cosas, y los artículos sirven. Pero a la hora de vender, el que trabaja es el copy. Entonces, por eso, el copy tiene que tener... A veces, los mejores copies no son periodistas, sino son gente... Expuesta a la venta, que ya hablaremos de eso si eso más para adelante, pero los mejores copies si buscan en América no son gente que sea ni estudiosa, ni de periodismo, ni cosas así.
1: Entonces, eh, el copy, como que el objetivo es persuadir al lector para que haga una acción, que no, a lo mejor a veces no tiene que ser comprar. Puede ser, yo que sé, suscribirte a una lista de correo o entrar a no sé qué sitio, pero hacer una opción, una acción que tú desde el principio eh, tienes en mente, como este artículo, el objetivo de este artículo es que quien lo lea haga X, sí. ¿no? Exacto.
0: Sí, vale. Yo, por ejemplo, he trabajado optimizando artículos de nicho, creo que era, para que ocurriera una compra de afiliación y fue súper bien. Digamos que a mí me contrataban algunos SEO para un artículo que tenía mucho tráfico. Decís, Javi, ¿cómo cojo esto? Y consigo que en vez de comprarme 10 al día, me compren 20. Y era lo que yo trabajaba. para que vea. Aquí creo que se ve clara la diferencia entre el que redactó el artículo, que lo que hizo es informar, y yo que lo cogí y cogí ese artículo y encontré la forma de que la gente comprara más. Entonces eso, digamos que es lo que hace el copy, acción. lo mejor la acción pues es un lanzamiento, que dentro sí que tiene información, pero todo está enfocado al final para que la persona haga algo. Sí,
1: que no tiene que ser necesariamente páginas de venta, pueden ser un artículo, pero es un artículo que tiene ese objetivo claro, que, el, que la gente mmm, haga clic en este link para que vaya a Amazon y luego compre o, o lo que sea. Exacto. Eh, en aquel momento en el que Ding te mandó este encargo de la, página, de la famosa página de los relojes, eh, tú tenías cero experiencia en copywriting. Yo creo que en ese momento no, había, no habías escrito, no sabrías ni qué era una página de ventas, ni un opt-in, ni un funnel, ni nada de estas palabras raras que se manejan hoy en, en el mundo del, del copy, ¿no? Y aún así, pues tú no te lo pensaste, le dijiste, sí, Ding, yo encantado, te hago lo de los relojes y, y lo que quieras. Y quería preguntarte que ¿Qué hiciste para sacar adelante este trabajo sin tener ninguna experiencia ni conocimiento sobre el tema?
0: Bueno, pues ahí, yo sabía lo que era el copy, o sea, por la carrera. Entonces, se daba un poco, pero una cosa ridícula. O sea, no tiene nada que ver. Allí el copy era, me gusta conducir, ¿sabes? Y entonces, lo que hice, él me lo dijo, me pagaba 10 euros, creo. O sea, ríete. Y dije, venga, va, lo hago. Además, me lo dijo a las 8 de la tarde y yo dije, hoy no duermo. Dije, yo lo hago hoy. Yo soy así un poco, ya lo hemos visto, ¿no? Soy competitivo y me gusta hacer las cosas rápido y... Y, 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 y bien informarte, ¿no? Para, para ganar. Ahí está. Yo tengo que ganar y, además, primero. Entonces, me puse a buscar en Internet. Digo, a ver cómo va esto. ¿Qué es esto de cómo venden los relojes? Y me puse a mirar. Pues yo qué no sé, cómo vendían el mismo reloj en Amazon, el mismo reloj en no sé qué tienda, en no sé qué otra tienda. Miré cómo se hacía una página para vender y ahí encontré páginas de venta. contra Maidel, Maider, por ejemplo. Creo que la conocí por ahí. Y sobre todo busqué en inglés. Y vi como un poco que esto era como una estructura así más o menos, y al final había que conseguir que la persona le diera un botón. ¿Vale? <ríe> así resumido. Entonces yo monté la página con un poco de piezas de otras personas, porque claro, yo no tengo el conocimiento en ese momento. ¿Pues qué hago? Coge, robar como un artista, como dice Austin Kleon, que es un Ajá, libro que me sí, encanta. Sí,
1: buen libro, ¿no? buen libro.
0: Digo, ahí, ahí atrás se ve que sí, eso. Pero eh, dije, tengo que robar. Pues ya está, vamos a robar a los demás y lo voy a montar. Y la monté esa noche. O sea, esa noche escribí 1.500 palabras y, la, y se las mandé a Dink, incluso se las mandé con mi superdominio de ink escape con una maquetación ya, o sea que en plan aquí va esta foto, aquí va el texto, aquí va esta foto, me pegué ahí dos horas por lo menos. No, el tío, el tío quedaría encantado, desde
1: luego. Sí.
0: No, no, él me dijo, hostia, ya, y dice, hostia, está súper bien, no sé sea qué, lo vamos a publicar ahora, me pagó los 10 euros y ya está.
1: Ese fue, esa página fue tu primer contacto con, con el tema del con el mundo del copywriting, pero realmente lo que te metió de lleno en este mundo, lo que, lo que marcó la diferencia y, y te lanzó en el negocio de escribir, fue un artículo que publicaste como invitado en el blog de, de Dean Romero, ¿no? Un, un guest post. Y era un artículo sobre marca personal, creo que se llama la guía definitiva sobre marca personal o algo así, es decir, que no tenía nada que ver con el tema de redacción o de escribir, pero a raíz de publicar este artículo, pues se ve que un, un chico, no sé, no sé si quieres desvelar quién era esta persona o no, pero alguien vio que, joder, este artículo es bueno, este chico escribe bien, y te contactó, no para contratarte tu famoso servicio de marca personal, que luego nos contarás si alguien te lo compró o no, pero para pedirte que le hicieses unos trabajos de, de copy, ¿no? Yo que sé, re, escribir unos artículos, reescribir unas landings, creo que un libro también, un pequeño libro de marketing, algo así. Y fue un trabajo que, que no te pagaba mucho, creo que, que cuentas en un, en, un podcast, en un episodio de tu podcast que eran 1.200 o 1.300 euros, pero digamos que fue tu primer encargo de verdad, ya, joder, de un volumen considerable, ¿no? Quiero preguntarte que qué impacto tuvo en ti y en tu
0: trayectoria como copy este, este encargo. Claro, él se llamaba Eduardo, creo, no recuerdo, era, era, además era latinoamericano, creo que era de Colombia, o sea, que, que además que un, que un cliente de allí te pague ese dinero, me parecía súper fuerte, ¿sabes? Y, y él llegó y me dijo, a ver, me ha gustado mucho el artículo, y yo quiero escribir un libro pequeñito de marketing, pero era como una guía grande, así que quería vender por 5 dólares una cosa así. Quiero unos artículos alrededor de, este, de esta guía y una landing para la guía. Y yo dije, venga, para adelante. Como siempre, ya está. Y cuando le, yo le puse ese precio, le digo, venga, 1.250. Que era una cosa ridícula. Y, y el tío me dijo que sí, yo flipé, ya está. Dije, hostia, 1.250 euros. Paso de, de meter que metía 200 euros quizás a meter 1.500 euros en un mes casi. Y yo ahí... Ese traba, ese, traba, ese fue el momento en el que dice esto ya va en serio. O sea, alguien te ha pagado un sueldo de una persona. Es lo que me, me pagó. Me pagó sí. mitad y mitad, ¿no? Pero me estaba pagando el sueldo de una persona de un mes. Entonces, yo ahí ya me lo tomé en serio. Es como que dije, esto del copy tiene buena pinta. Porque, porque ya es un trabajo importante y me lo ha pagado alguien sin ni siquiera ofrecerlo. Entonces, eh, después de ese artículo, yo creo que es cuando yo de verdad dije, esto funciona. Y el de marca personal, ahora que lo dice, me lo contrataron dos personas. Uno acabé haciendo de community manager de una marca de gafa, no sé a qué venía eso, y el otro ni me acuerdo, pero vamos, un desastre. Eso la <risa> gente no entendía nada.
1: <risa> que te contrataban más de, de escritor eh, a pesar de que este servicio pues, no lo empezaste a publicitar hasta, hasta varios meses después que dijiste, joder, pues la gente quiere esto, voy a por lo menos ponerlo en la web, aunque la web vaya de otro, de otro tema. Eh, este, este primer cliente, este chico Eduardo, se fijó en ti a pesar de no tener experiencia como copy, pero pero si se es, es por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el artículo le había gustado y eso quiere decir que es porque escribías bien. Eh, y quería preguntarte, que ¿por qué sabías escribir bien? ¿Cómo habías aprendido a escribir bien?
0: Yo creo que llevo como un poco toda la vida escribiendo. Cuando me puedo a pensarlo, eh, hablando del... A mí me gustaba mucho escribir historias. Entonces yo me ponía a escribir historias de chico, ahí un poco al azar, y me las escribía. El Age of empire por ejemplo, mi parte del tema de los de lo hechos era escribir las historias lo que decían lo decía los personajes, de qué va la historia. A mí no me gustaba la programación de las cosas que pasaban, sino el, el decorado y lo que ocurría alrededor de la historia. También, mmm, digamos que escribía, después me metí en los blogs de apuestas y escribía mucho. Eh, al final llevaba todavía escribiendo. Cuando me di cuenta, digo, Tío, es que llevo toda la vida haciendo cosas de escribir. Escribí un par de artículos en un blog de, de algo, no me acuerdo de qué era. Eh, mi padre siempre me tenía escribiendo las noticias del club. Eh, o sea, al final, me, cuando hacíamos un trabajo, el que lo escribiera yo, porque decía: "Tú lo escribes bien, hazlo tú". Entonces, realmente, pues llevaba un poco toda la vida escribiendo. Es como una, es una forma natural de salir de una habilidad que tenía, casi creo.
1: Que habías aprendido a escribir es que escribiendo. Sí. También leías mucho, porque normalmente la gente que escribe bien son personas que leen mucho.
0: Sí, sí, yo siempre leí mucho. Yo recuerdo mis amigos pidiendo la play que yo ya la tenía, ¿no? Pero y yo mi regalo era todos los libros de Señor los Anillos. El, bueno, recuerdo ahí que me regalaron todo el, el Señor de los Anillos y el primero de Harry Potter, y le dije a mi madre no cuelas digo, yo te pedí el, el Señor de los Anillos este no me gusta no, pero me han dicho que está muy bien, este no me gusta a mí no me ponga el tío este con, con la escoba, esto no me gusta me gustan los orcos, no el tío con gafas y el, el libro lo acabé regalando cinco páginas me leí no te has leído Harry Potter, no es fan no, no me gusta nada, las películas me obligó a mis novias pero el resto, nada y leer sí me encantaba, me encantaba leer. Yo leía muchísimo, muchísimo, muchísimo. De, muchísimo. Fi de ficción y luego aparte los libros estos de
1: póker y de, de distintos temas para ganar a tus amigos y, y ser me el mejor en las cosas que hacías, ¿no?
0: Leía mucho blog, leía... Sí, sí, yo he leído, por ejemplo, cuando la gente jugaba... Mis amigos decían, vamos a jugar un juego nuevo de estrategia. Y yo qué sé, cualquiera. El Command and Conquer. Y ellos jugaban. O sea, jugaban de abrir el juego y darle. Yo decía, no, 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 vamos a buscar. Y yo buscaba blog, vídeos en YouTube... Y me ponía a leer y me aprendía las estrategias para putearlo y ganarlo. Y lo ganar ganabas, ganaba,
1: claro, lo ganabas. Claro, yo yo, yo claro. hacía exactamente lo mismo que tú. Yo también iba, decía, no, eh, seguro que ellos no están leyendo nada, voy a leerlo yo, a ver qué hacen, yo qué sé, los coreanos o lo que sea. Y,
0: y con, con esto será como mi arma secreta para, para ganar. Sí, sí. Algunos se cabreaba y me decía, ya no juego más con Javi, desinstalaba el juego y no he jugado más. <risa> Además buscaba como la forma más perra de ganar. Dice, ¿cuál es la forma.? Que, 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 forma le va, que le va a doler más, ¿no? Que le va a humillar Perfecto. más era como lo que más duela y ese juego de hecho tenía una forma de ganar sin pegar tiro y digo esta es la que más duele y fui allá a, a matar con, con, con el unos,
1: cuchillo lo matas con el cuchillo ¿no?
0: con unos camiones unos ingenieros o sea eso era es, es, siempre me ha gustado eso
1: qué bueno bueno tendremos que grabar algún día otro ya en el futuro un episodio especial solo de hablando de videojuegos con Jai Pastor y contamos nuestras historias que yo también tengo, tengo unas cuantas que yo también era, era bastante viciadillo eh, volvamos, volvamos a tu historia no consigues este, este primer cliente que es un poco como el marca un punto y aparte ¿no? en tu trayectoria. Yo creo que esto nos ha pasado a todos los que, los que hemos creado un negocio, eh, que es como este primer euro, cuando lo ves, es como, te hace el clic, le dices, joder, yo en mi caso fue con una página de afiliados, pero como, joder, he ganado 10 euros con 100 visitas, si tengo 10.000 visitas, pues ganaré 1.000 euros, ¿no? Como que y ya, y ya te lo crees, ¿no? En tu caso yo creo que pasó un poco lo mismo. Pero después de conseguir este este cliente, digamos que te, te llegó la tentación, ¿no? Te llegó una oferta para trabajar de 9 a, a, a 3, como la, el horario ahí perfecto, con un sueldo de 1.200 euros, ¿no? Lo que tus padres siempre habían querido para ti. Y, y lo mismo que tú buscabas al salir de la, de la universidad. Y estos horarios eran compatibles con, con tu blog, porque al final el blog lo podías gestionar a cualquier hora y, y podías seguir teniendo tus clientes y, y demás, ¿no? Porque no tenías horarios. Sin embargo, a pesar de que todo encajaba, de que era el trabajo perfecto, que tus padres hubiesen estado súper orgullosos, tu abuela contentísima, eh, tú dijiste que no y rechazaste la oferta. ¿Por qué?
0: Claro. Pa Primero para el cabreo de mi padre, otra vez. Mi padre, otra vez, ¿qué hace? ¿Pero cómo vas a rechazar eso? ¿Trabaja en CONI, en el ayuntamiento? No sé qué. Y recuerdo, estaba con un amigo en un, una terraza. Era hacia calor ya no sé qué mesería, sería, pero hacia calor. Y me llaman y me dicen, no sé qué, tienes que venir a esta entrevista. Eh, el sueldo es este esto está casi dado algo así me dijo ¿sabes? como que esto eres tú el que estás buscando viene, la hace y te metemos y yo colgué y mira a mi amigo digo me han llamado para esto y dice ay que bien! enhorabuena y yo le dije no sé yo no lo veo tan bien y me puse a darle vuelta darle vuelta y lo que tú dices se podía compatibilizar pero yo dije vamos a ver ¿qué me ha pasado a mí en la vida cuando estaba dos cosas? y siempre pensado digo me ha ido mal esta me ha ido mal entonces digo o una o la otra y dije, mira, si yo me he quedado un año aquí para probar esto, no me he quedado para ahora meterme a trabajar de una cosa que ni me interesa, que para eso me hubiera ido a Madrid y me hubiera quedado explotado. Entonces dije, paso, ni fui a la entrevista, ni siquiera no llegué ahí. Dije que no iba a ir y ya está. Y, y seguí con el blog y mi padre me, me insultó allí y me dijo, ¿pero qué haces? ¿Pero estás loco? ¿Que eres un normal? Y yo dije, bueno, pues es lo que he decidido. Me diste un año, ¿no? Y dijo, vaya, va, y se cabreó, pero le recordé lo del año.
1: Tenía que quería. cumplir su palabra, ¿no?
0: Ahí está, cayó en el contrato.
1: <risa> Bueno, como suele pasar en estos casos, y esto lo tengo visto pues, quizá en todas las historias de, de gente que, que al final ha ido bien, hay un momento en el que tomas esta decisión difícil y cuando tú tomas esta decisión difícil y decides dar el paso y lanzarte, digamos que el universo mmm, al final te premia, ¿no? Te, te ayuda y te da lo que, lo que necesitas. Y en tu caso yo creo que esto fue lo que, lo que pasó, ¿no? Lo que pasó, que rechazaste esta oferta y a partir de ahí como que tu, tu negocio empezó a, a despegar. Ya creaste la en tu página de recetas de branding, creaste una sección de ofrezco mis servicios como, como copy, eh, poco a poco te empezaron a llegar más clientes, imagino que por el boca a boca y, y demás, y llegó un punto en el que... Joder, te te, estabas viviendo de esto, estabas viviendo de escribir ya ganando un dinero bastante decente. Y ahí, en ese, en ese punto, te llegó una oferta a tiempo parcial de eh, Alfredo, del chico este que conociste en, cuando creaste la, la aplicación de Virraf, ¿no? Que por eso decíamos que había sido importante en tu, en tu vida profesional. Y este, este señor pues, tenía una asesoría para pymes que se llama Ayúdate, que antes la habías mencionado, y que te quería contratar pues, para que le ayudases con varias tareas de, de copy. Y a esta oferta sí que dijiste que sí. Y quería preguntarte, eh, pues, ¿por qué? Que por qué a esta oferta sí y a la otra no.
0: Pues, en primer lugar, porque era no era como trabajando con contratos, sino era como mmm, con factura, en plan freelance. Como un yo cliente más, dado, ¿no? Exacto. Yo estaba dado de alto y yo le dije, tú vas a un cliente más. Era media jornada, yo me iba allí incluso a trabajar por las mañanas, pero le dije, aquí mando yo, entre comillas, ¿sabes? Como, al final nos mandaba él. Pero que yo tenía como el, la sartén por el mango de decir, me voy. Y también porque pagaba bien, era poco tiempo, y eh, me iba yo creía que me iba a ayudar a desarrollar ciertas habilidades que yo necesitaba. Y además, me pareció una empresa atractiva, tenía valores buenos, me parecía un sitio donde me lo iba a pasar bien, además de trabajar, que es algo que siempre he pensado. Yo siempre pienso, si quiero trabajar aquí, en ese momento ya no lo pienso. Pero eh, tiene que ser divertido que yo conecte con esta persona, que tenga una empresa que, me, que le vea sentido, que venda algo que le vea sentido y que además me vaya a desarrollar como profesional. Si no, hasta ahí atascado como un funcionario, lo siento por los funcionarios. Algunos disfrutan de su trabajo, pero la mayoría no. Para eso me quedo en mi casa. Sí, es como que la otra oferta un poco
1: te distraía de tu proyecto, mientras que esta te ayudaba a mejorar habilidades y digamos que, que contribuía a, a llevarte en la dirección que, en la que tú querías ir. Y, y creo que así fue, porque en Ayúdate, eh, por lo que cuentas en tu en tu podcast, hiciste de todo. Eh. Levantaste el blog de la empresa desde cero, diseñaste el plan de contenidos, escribiste ese squeeze page, que son páginas donde para, para capturar el email de los usuarios, para quien no lo sepa, eh, hiciste páginas de venta secuencias de emails, y también hiciste incluso anuncios de AdWords y anuncios de, de Facebook, ¿no? Y, y, joder, esto eran todo cosas nuevas para ti, o la mayoría eran cosas nuevas para ti, o cosas con las que tenías ninguna o muy poca experiencia, y en el caso de los anuncios, que quizás como lo, lo, lo que más responsabilidad tenías, ¿no? Porque están metiendo dinero, no sé cuánto estarían gastando en anuncios, pero pero pues, pues cientos o miles de euros, y tú escribías el texto de esos anuncios, que de alguna manera dependía el que funcionasen de lo que tú escribías y no tenías ninguna experiencia, ¿no? Y quería eh, preguntarte por, por esto, ¿no? Por si en ese momento tú no, no tenías miedo, no estabas acojonado de, de meter la pata o, o que tu trabajo no fuese lo suficientemente bueno y yo que se se si gastas el 5.000 euros en anuncios de Facebook sin ningún rendimiento, ¿cómo, cómo gestionaste todo este tema del, del miedo?
0: Yo primero creo que siempre tuve, esto siempre es bueno, la confianza de Alfredo. Él me dijo, yo sé que tú eres válido porque hemos trabajado juntos y que tú le, vamos a decirlo así, le echas huevo a las cosas, entonces yo creo que entre los dos le vamos a echar suficientes huevos como para que esto tire para adelante. Digamos que él, él siempre me dijo, vamos a liarla seguramente en alguna cosa, pero tenemos una mentalidad donde vamos a conseguir más aciertos que errores, o un acierto suficientemente bueno dentro de los errores. Y por otro lado, yo, yo por ejemplo entré porque también pensé, aquí tengo la posibilidad de probar cosas con un capital y con un público mucho más grande del que puedo probar yo en mi blog y demostrarme que se hace cosas. Y yo decía, mira, eh, si voy a hacer algo, la cuenta de AdWords eran 7.000 euros ¿eh, al mes. Y yo Uf. gestionaba toda la cuenta, toda la cuenta, más allá del copy.
1: Y, ¿Y en ese momento no habías hecho AdWords en tu vida?
0: No, no, yo cogí a, a una que estaba antes, la que estaba antes, le dije, antes de que la eche, déjame las dos horas. Me contó cómo se hacía, y yo creo que tengo que ser el tío más pesado que ha llamado al asistente de AdWords. Yo lo llamaba todos los días. Decía, vamos a ver, explícame esto, yo no lo entiendo. Dice, pero tú no? Digo, no lo entiendo, explícamelo. <risa> pero estás gestionando 7.000 euros, no, no entiendo esto. No lo entiendo. <risa> pero, ¿cómo, que, ¿Cómo no vas a ser dónde se pone este texto? Digo, no lo sé, cuéntamelo. Entonces yo me ponía a investigar, también me busqué por internet cursos, me busqué curso en español, curso en inglés, eh, hice de todo, porque me parecía lo que tú dices, donde más se incidía el dinero me parecía como más grave. Sin embargo, en el blog ya sí que tenía dominio, se me era fácil. Pero aquí también hace anuncio de Twitter incluso. En Twitter una vez la liamos y pusimos un cero de más y gastamos 5.000 euros en vez de 500 cosas así que, que eso no fue culpa mía, fue culpa de Twitter que no funcionaba bien el punto, la que le liamos fue chica pero yo siempre he pensado el, como ve con todo, no es como vamos a probar, o sea, ¿qué, qué, qué es lo peor que puede pasar? ¿que la líe, gaste el dinero y me echen? pues ya está, pues que me echen ¿qué vamos a hacer? no, no, no es nada malo buscaré otra cosa, entonces para, yo siempre he sido un poco el síndrome del impostor que lo tiene mucha gente, yo siempre lo tiene un, un poco más pequeño, entonces pasaba digo, yo prefiero pisar y pisar mal que no pisar para mí era como sí, un poco así.
1: Hacerlo mal y pedir disculpas que, que no hacerlo, ¿no? Sí, que nunca te ha dado miedo a probar, lo cual es una muy buena muy buena cualidad, ¿no? Al hacer experimentos, pues bueno, si me equivoco, pues algo aprenderé, en el, el peor de los casos no es tan grave y, y ya está, y seguiré para adelante. Pues me, me parece muy buena, una mentalidad muy, muy sana y muy necesaria si quieres montar algo por tu cuenta, porque al final hay, muchas veces hay que probar y un poco lanzarse al vacío sin saber muy bien lo que estás, lo que estás haciendo. Eh, estuviste en Ayúdate seis meses y después de estos seis meses decidiste dejarlo porque llegó un punto que como tu negocio de copia había seguido creciendo pues ya no, no dabas abasto no entre una cosa y la otra no dabas abasto y dijiste pues mira, dejo Ayúdate, ya he cumplido aquí y voy a centrarme ahora en mi negocio y ya nunca más voy a trabajar en cu eh, por cuenta ajena. Sin embargo una, unas semanas más tarde de tomar esta decisión te escribió el señor Frank Stipión de Lifestyle al cuadrado que es uno de los referentes en blogging aquí en en España, en negocios online y demás, y para decirte que estaba buscando un ninja editorial, que él siempre le pone así nombres raros a, a los puestos de trabajo, y que quería que tú participaste en el proceso de selección. Y bueno, al final tú dijiste que sí y acabaste consiguiendo el puesto. Pero tengo curiosidad por saber, en primer lugar, por qué Frank te contactó a ti directamente, cómo supo de ti, no sé si leía tu blog o, o qué, y eh, qué fue lo que te llamó la atención de la oferta de Frank, como para mmm, como romper esa promesa que acabas de hacer de, de no trabajar nunca más por cuenta ajena y decirle, venga,
0: contigo sí. Sí, lo primero me conoció, tenemos que volver al inicio, que es como el networking, eso que hacía yo siempre de relacionarme con personas. Yo me llevaba con Eduardo Archanco, se llama, no sé si a lo mejor lo conoces Sí,
1: es un chico eh, que escribe sobre Mac, ¿no? Sobre cosas exacto. de Mac.
0: Hablaba mucho sobre modelos de, de economía, cómo funcionaba el modelo de Samsung, el de Apple, no sé qué. Y eso, eso heredado de la carrera, al final se van conectando puntos punto. Eh, me interesaba me parecía súper... No me servía para nada, pero me parecía súper entretenido. Era un blog que leía como un poco por hobby. y hablaba ¿Cómo mucho se, ¿Cómo se llamaba el blog? Se llamaba El, el Espectador Digital. Ya no es, yo creo que lo dejó ya, pero era muy bueno. Este, tío era, este hombre era muy bueno en eso. Y, y él er, formaba parte de la comunidad de Fran. Y digamos como que Fran pidió eh, en la tribu, pidió como referencia. Entonces la, la mayoría de gente que se presentó era de la tribu. Pero él le dijo como, Frank, este tío es muy bueno, ve y contrátalo porque yo creo que es lo que tú necesitas o por lo menos que participe en el proceso de selección. Y me llegó el email, como tú dices, me llegó. Yo salí de ayuda de y me dije, bien, otra vez soy libre. Y un, me llegó ese email tres semanas después digo, <risa> ¡mierda! Sí, <risa> sí, fue un poco mierda. Digo, ¿esto qué es? Además, como yo me creí que era una, una newsletter. Digo, esto es una newsletter. Le doy y veo contactos, recetas de branding. Y, ¿Cómo? ¿Esto qué es? Y dije, bueno, venga me pensé, digo, he prometido no volver, pero volví a hacer la misma lógica de antes es, ¿este es un trabajo donde me lo vaya a pasar bien? Creo que sí. ¿Este es un trabajo donde vaya a aprender y me vaya a servir para desarrollarme? Creo que sí. ¿Tiene sentido ahora? Puede que me muera, pero yo lo voy a intentar. Y dije bueno, venga, vamos a probar, hago el proceso de selección y ya veo. Es lo que, es lo que yo pensé. Realmente es la misma lógica que hice unos meses antes. Más o menos igual.
1: Y bueno, empezaste a trabajar con Frank creo que en diciembre de 2015 sí. y Frank pues es un tío muy exigente, ¿no? Yo que también he trabajado con él, es un tío muy exigente que seguro que te hacía trabajar duro y tú seguías en paralelo con, con el negocio de Copy que cada vez iba mejor y al final pues te pasó lo que yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Que, que petaste, ¿no? Que cuando te quisiste dar cuenta, estabas trabajando 14 horas al día, bebiendo café como un loco, fines de semana porque tenías que, que acabar cosas que no te había dado tiempo durante la semana y casi sin vida social, un poco ya, ya no te da tiempo ir al gimnasio a hacer ejercicio y llega un punto en el que el cuerpo dice basta, el estrés ya, y, y petas, ¿no? Lo que se conoce como el famoso burnout, ¿no? Sí. Y quería preguntarte que, que, bueno, que cómo llegaste a ese punto Cómo lo viviste, si recuerdas ese, ese momento y qué medidas tomaste para recuperarte y que no volviese a ocurrir.
0: Claro, yo creo que ese fue un punto donde, mmm, donde ya el, tra el digamos no trabajas para digamos no trabajas para vivir, sino que vives para trabajar y no te das cuenta pues, no te das cuenta. Sobre todo sí, porque, porque es una
1: transición que...
0: progresiva, no es de un día para otro, es poco no. a poco. Claro, de pronto salías tres días a la semana, sales dos, veías a tus amigos casi siempre, ya no los ves. Eh, tu novia la vez, vives en la misma casa, pero la ves eh, pasar por la puerta, no la ves más. Tu vida es todo el tiempo pensando en el trabajo, porque claro, sales, pero lo que tú dices es que tengo cosas que hacer. Entonces, yo recuerdo estar en el gimnasio con mi entrenador, que tenía un entrenador, en eh, los descansos con el móvil maquetando una página. Este era el nivel. O sea, sí, tú, Tu mal.
1: cabeza está siempre en otro sitio, no estás presente ni con nadie. Estás con tus amigos y estás pensando en el artículo... Sí, sí. Estaba
0: todo el día, me hablaba y decía: No sé, no me entero ni lo que me están contando. Y entonces llegó un momento en marzo de 2016 que, como que se juntaron, se juntaron muchas cosas. Se juntó primero que tuvimos que montar en Tribucán en febrero y eso fue un desgaste importante. Yo, en marzo, eh, planifiqué mi lanzamiento, mi primer lanzamiento del programa que ahora, que ahora vendo y se supone que ahí Fran no iba a lanzar, pero porque él iba a lanzar en abril, pero Fran se fue con Gobea de, de viaje y digamos que se llevó dos piezas del equipo importante y encima adelantó el lanzamiento y se me juntó que tenía que hacer un lanzamiento yo más el lanzamiento de él con menos gente y lo hice, o sea, yo como siempre digo, vale, lo hago y lo hice, pero claro, eh, tuvo un precio alto que es que yo llegué al final de, de ese mes y dije, no puedo, estoy muriendo y volví a pensar, dije, es que eres estúpido, si es que lo sabes, dos cosas a la vez no se pueden hacer y elegí una que fue quedarme con mi negocio pero medidas así para recuperarme lo primero fue darme cuenta, darte cuenta de que estás enganchado al trabajo, que es una cosa que, que la gente no se da cuenta, yo creo que la mayoría no lo sabe, pero te das cuenta, que yo hice hasta algunos tests en inglés me busqué, un curso, un test que te decía que estabas enganchado al trabajo y me salía un nivel ¿Tienes, tienes un problema <risas> Sí, sí, me salía como tienes un problema muy grave, ten cuidado y entonces dije, se acabó y lo que hice es parar, me cogí unas pequeñas vacaciones, me volví a entrenar más fuerte, empecé a hacer diferentes tipos de actividades, me lo tomé todo con un poco más calma, pero para mí sobre todo mmm, eh, el cuerpo me lo empezó a decir también. Problemas de estómago, dolores de cabeza, la espalda tiesa, eh, me quedé, me dio un latigazo cervical, o sea, un latigazo cervical te da como un accidente. Y yo un día estaba cenando y estaba así sentado y digo, me duele la espalda. Y me acosté, me dolía la espalda y me desperté a las 3 de la mañana y no podía moverme, ¿eh? tenía la espalda tiesa y decir ¿qué hago? Fui al fisio y la mujer me dijo, la, la fisio me dijo, ¿Tienes un, ¿has tenido un accidente de coche o algo, ¿no? no sé qué? Digo, si esto es de esta noche, dice, ¿cómo vas a ser esto de esta noche? Digo, dice, Digo, no, no, de esta noche. Y hablé, el médico me mandó Valium y me dijeron que eso era, eh, hablé con varios especialistas y me dijeron, eso es estrés, dice, el estrés se va ahí, dicen las personas como que trabajan así, como trabajamos nosotros, el estrés se acumula ahí y un día dice, Amigo, hasta aquí. Te voy a dar un aviso grande, tú sabrás. Y ese
1: es el aviso que me dieron. Sí, está claro que el cuerpo te va dando avisos pequeños, avisos pequeños, tú no le haces caso, no le haces caso, y llega ya un momento en el que dice, a ver si te enteras ahora. Sí, sí. Y, y bueno, yo, yo también he tenido, he petado, he tenido el burnout eh, dos veces, desde que empecé a vivir al máximo. Una vez el segundo año de proyecto, que me he ido a Argentina, y estaba intentando disfrutar del viaje, eh, lanzar un curso. A escribir dos artículos al, a la semana, eh, empezar un proyecto de una página nicho aparte, no sé qué, llegó un momento en el, que, en el que peté. Y el más reciente fue como en 2017, en enero de 2017, que estaba en, en Budapest y, y acababa de lanzar un curso, pero no tenía los vídeos grabados, estaba ahí grabando un poco, tenía que acabar antes de irme eh, de viaje, no sé qué, y, y llegó un punto en el que, en el que estaba grabando un vídeo de cinco minutos y como que el cerebro no me funcionaba. Que, que Quería grabar y no, no me salían las palabras, no, no, no era capaz de conectarlo y, y también con mi novia me hablaba y estaba con, como perdido y al final lo que tuve que hacer fue cerrar el ordenador tres o cuatro días, dormir bien, hacer cosas de ocio, de ver películas, de hacer deporte, no sé qué y después de eso ya retomarlo con, con calma, pero la verdad es que, joder, que se, se pasa mal.
0: Sí, sí, yo creo que es una adicción, es decir, yo al final igual que a una persona se engancha ya la cocaína o es una exageración, ¿no? Pero engancharse al trabajo es una adicción, es lo mismo, igual que una cerveza, igual que otra cosa, y te puede hacer el mismo o más daño, la realidad. Sí, sí. Porque o te, te has
1: venido con... arriba y has dicho que sí a demasiadas cosas y, y llega un momento en el que se te acumulan y no, no puedes con o sea, ellas, ¿no?
0: Yo conozco gente con problemas de enfermedades autoinmunes derivadas del trabajo, claramente derivadas del trabajo. Del el estrés,
1: no... del estrés. Sí, sí.
0: El estrés que genera el trabajo. Y eso no se quita, o sea, eso ya te lo queda.
1: Bueno, eh, no todo lo de trabajar con Frank fue, fue malo, tuviste el burnout, no fue culpa de Frank solo, fue un poco, se, se juntó todo, pero eh, el trabajar con Frank, uno de los grandes beneficios que, que te trajo, que trajo a tu vida, es que finalmente te hizo posicionarte como experto en copywriting, ¿no? Porque la gente decía, Javi Pastor, ¿quién es? Es el, el copy de Frank, ¿no? Entonces esto automáticamente como que te posicionó ya como una autoridad en el, en el tema. Y este posicionamiento pues se tradujo en más clientes, imagino que te permitió aumentar tus precios y pues bueno, más, más ventajas que te llamaban de, para eventos y, y cosas así, ¿no? Sin embargo, me hace mucha gracia porque en ese momento que he estado mirando en archive.org tu web eh, seguía siendo recetas de branding. Y si tú buscabas en Google, aparecía High Pastor con artículos de marca personal y cosas de estos temas, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte por, por este tema del posicionamiento, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la clave o las claves para posicionarte como experto en algo en la mente de la gente? Porque si algo saco de esta, de esta historia tuya es que no es suficiente con tener una web y pues, decir, soy experto en esto, y escribir artículos sobre un tema. Porque en tu caso... Tenías artículos sobre un tema y una web sobre un tema, pero lo que la gente te pedía y lo que
0: la gente tenía en la cabeza era Javi Copywriting. Sí, sí yo creo que trabajar con Fran, por ejemplo, me ayudó mucho a ese tema de, de venta, de cómo... Aprendí muchísimo de él, ¿sabes? De, de cómo él hacía las cosas, de su mentalidad de subir precio de cómo estás cobrando 100 euros por una página de venta, ¿sabes? Y entonces eso me ayudó mucho a, mo a montar cosas del negocio. Pero el, yo creo que es lo que tú dices. Hay como varios elementos para una marca o para posicionarte. Y uno, por ejemplo, es la autoridad. Y la autoridad te la da... Que la gente, por ejemplo, Frank hace un lanzamiento y ese lanzamiento de autoridad, por ejemplo, se metió en 150.000 euros. Entonces la gente no es tonta y piensa, vale, ¿quién ha hecho el lanzamiento? ¿Frank? ¿Con quién? Pues, ¿quién es el copy que está detrás? Javi, pues entonces como, este tío sabe, era un poco así, la realidad es que era así. ¿Quién ha hecho esta, en los artículos de Frank? Javi, pues, entonces vamos a contratar a Javi. De hecho, yo publicaba con mi nombre, en, por ejemplo, Frank era un, en, para estas cosas súper bueno me dejaba publicar con mi nombre ciertos artículos al mes. Entonces eh, yo creo que a la gente me buscaba porque claro cuánta gente seguía Frank y sigue siguiendo hoy en día muchísima entonces era como quiero que el, el mismo resultado que consigue Frank entonces voy a contratar a la misma persona y a pesar de tener una página desastrosa como tú dices de rec recetas de brandy la gente venía y se buscaba su la landing de copywriting le daba Está, estaba oculta, tenías que
1: dar al menú, trabaja conmigo, y había como dos pestañas, una era del servicio de marca personal, que bueno, luego lo quitaste, y luego ahí estaba, ¿no? Pero y lo encontraban, ¿no?
0: Eh, yo creo que era mucho por autoridad del, del nombre que yo tenía dentro ya de la comunidad de Fran, en, que era muy grande, entonces quien quería trabajar conmigo de esa comunidad iba directamente un poco, que si hubiera puesto la página cualquier cosa, le hubiera dado contacto, ¿sabes? Que le daba un poco igual dónde estaba la página... Porque realmente me buscaban a mí por lo, por lo anterior. Era como, quiero lo mismo que tiene Frank y el que está dentro de Frank es Javi, pues igual le pasaba también a otros, ¿eh? A Gobea y demás. Pero era un poco así. Al final te posicionas en un mercado, trabajar con alguien tan potente.
1: Yo lo, lo que veo me, me recuerda mucho a lo que comentábamos antes del, del currículum, ¿no? Que como que en el, con la web lo que haces es como informar, ¿no? Es como el, el currículum. Dices, yo soy experto en marca personal y aquí tienes, tienes mis artículos, ¿no? Eh, los artículos demuestran un poco que eres experto, pero, pero bueno, están, están ahí. Pero mmm, digamos que lo otro habla mucho más fuerte, el decir, soy el copy que ha participado en el lanzamiento de 150.000 euros de frank Esto es como una demostración mucho más fuerte, mientras con lo otro estás informando, estás diciendo, yo hago esto, pues guay, pero... Lo otro, aunque no hagas nada, es como las acciones hablan mucho más fuerte que, que las palabras. Es un poco lo, lo mismo, ¿no? Y quizá por eso, pues, tuvo mucha más fuerza y siempre va a tener mucha más fuerza el demostrar que sabes algo con hechos que el decir que sabes algo, ¿no?
0: Claro. Sí, al final yo creo que Mm, los testimonios y la, los hechos venden ya está yo ¿qué más decir soy copy de lanzamiento o decir en ese momento que era una locura era una cifra ridícula parece hasta ridícula ¿sabes? Eh, me da hasta coraje decir que esto parece ridículo eh, decir so, quieres hacer 150.000 euros como he hecho yo con Fran pues contrátame a mí ya está. era un poco realmente la, es que hasta la promesa el más mensaje
1: más... sí sí bueno aunque no lo pongas en la web es como un mensaje que está implícito ¿no? cuando alguien te, te contrata eh, hablando de posicionamiento si tuvieses que posicionarte hoy desde cero en un sector diferente, yo qué sé, la cerveza artesanal ¿no? Javier Pastor, experto en cerveza artesanal. Si tuviese que posicionarte desde cero en ese sector, ¿qué estrategia seguirías para hacerlo lo más rápido y de la manera más eficiente posible?
0: En otro sector, bueno en el mío sí lo tengo claro, en otro estoy pensando dándole ahí alguna, alguna vuelta eh, Yo hay una estrategia que me gusta mucho que es la de la camiseta <risa> Entonces eh, te vas a un evento con una camiseta que pongas soy experto en lo que te dé la gana o soy lo que sea, soy copywriter, soy experto en, mar en cerveza artesanal soy brand manager, una, una palabra cuanto más rara, mejor en, okay. en craft beer, experto en craft beer craft beer expert eh, ask me, ahora pregúntame por detrás y te va a un evento y te pone a la vuelta y habla con la gente y yo, eh, esto está comprobado en el mundo del copy, está comprobado por un experimento que hicieron el tío se sacó 5.000 euros de clientes pues claro, la gente es como ¿este tío, camiseta, esto qué es? voy a preguntarle, le pregunta y evidentemente lo tienes bien preparado, te lo sabes vender, tienes una paginilla a lo mejor si quieres, no hace falta, si quieres, con un Google Doc, ¿vale? Yo estoy hice un episodio del podcast sobre esto. Y sacas clientes, es que tienes que ser muy malo hablando, penoso, para que alguien no entienda el valor de, de lo que hace y te acabe contratando por menos una persona. Puedes hacer esto en cinco eventos y es muy difícil que no consigas a alguien. Yo haría eso. Me iría a un evento con mi camiseta de soy la palabra rara en inglés que sea, pregúntame. Y venga, yo soy una página, soy una, un anuncio andante rodeado de 200 personas. Mucho más fácil que ahora montar un blog, montar un montón de historias, que también se puede hacer, pero me parece mucho más fácil esto.
1: Otra, otra manera de posicionarte que, que me contó Miquel Baisas eh, es que él quería posicionarse como experto en, en no sé qué. Entonces dijo, a ver, ¿cómo hago esto? Yo no tengo formación ni, ni sé de este tema. Y dije, pues voy a organizar como un, un congreso eh, y yo voy a ser el director del congreso. Entonces, eh, claro, tú haces el congreso de marca personal, ¿no? Pongamos, por ejemplo, de cervezas artesanales. Con primer congreso, gran congreso oficial, con así un, un título remombante, de cervezas artesanales. Y contratas a los mayores expertos de España en cervezas artesanales que van a a hablar. Y, claro, tú automáticamente la gente va a asociar tu nombre al de los expertos. Dices, joder, eh, estos son aquí los mayores expertos que vienen a hablar al evento... De Ángel al evento de Javi, pues, joder, este tío tiene que saber tela de este tema, ¿no? Esto automáticamente también un poco te... te ya, ya lo puedes poner, eh, Javi, eh, director del Congreso Español de Cervezas Artesanales, eso también te da, te da mucha potencia. Y, por supuesto, si puedes trabajar con alguien que es el líder del sector eh, o hacer algo con esa persona, pues eso siempre va, el, va a ayudar. El, el lo más.
0: Yes. Y así, a nivel de otra estrategia, ya para los que les guste más los funnels y las historias, que esto lo explica los del mastermind, hay una cosa que a la gente, relacionada con la autoridad, le gusta mucho los informes anuales de cualquier cosa. O sea, un informe anual del estado del copywriting en el sector inmobiliario. Que ya me dirás tú de dónde saca los datos. Pero haces un informe anual de lo que te dé la gana y buscas los datos que siempre están por ahí, lo pones en tu página y tú le dices a la gente que este es tu informe anual, que lo has hecho tú. Entonces lo mismo que tú dices. El tío ha hecho un informe anual, este tío sabe, maneja datos. Entonces, como lo que tú dices, te posiciona, aunque no seas nadie, a lo mejor acabas de hacer la web y la has buscado por internet y has sacado datos, pero te posiciona automáticamente como alguien que sabe del tema.
1: Bueno, quiero, quiero añadir de todo esto que hemos comentado que, joder, ob obviamente no tienes que tener la habilidad que vas a ofrecer, ¿no? Que no, no puedes posicionarte como experto en copy o lo que sea eh, si luego no sabes sobre ese, sobre ese tema, porque al final te van a, pi te van a pillar, te van a pillar, y, y si no sabes, pues no sabes, ¿no? Entonces, digamos que estas son estrategias que puedes utilizar. Eh, una si eres bueno en, es, en eso, pero no eres conocido, pues un poco para, para digamos, subir tu caché, darte a conocer y, y demás, ¿no? que, que, que quede claro que no que te va a ir muy mal si no sabes, si eres muy mal copy y, y haces estas cosas, conseguirás clientes, pero los clientes irán a tu casa a pegarte y, y no será culpa
0: nuestra, ¿eh? Que hay, hay disclaimer de responsabilidad. Sí, al final lo más importante, siempre me pregunta, ¿qué es lo más importante del marketing? Digo, el producto el servicio, ya está. Si es bueno, siempre va a alguien que sepa venderlo. Eso es lo más importante.
1: Eh, en junio de 2016 ya para continuar con tu trayectoria eh, por fin das el paso de cerrar recetas de branding y abrir javipastor.com que es la web que tienes ahora donde ahí ya si eres copy tienes vendes los servicios de copy ya en condiciones escribes artículos de copy ofreces servicios de copy ¿no? y uno de tus primeros proyectos eh, que anuncias en el blog es el de tratar de vender la casa de tus padres utilizando el copywriting ¿no? un poco lo que cuentas en el artículo es eh, pues yo qué sé si el, el copy es una herramienta para vender porque voy a tener tiene una inmobiliaria y a escribir una página de ventas, igual que vendo relojes, pues voy a vender la casa de, de mis padres. Y quería un poco preguntarte en qué consistió ese, ese proyecto, este experimento, llamémoslo así, y qué pasó, si al final funcionó, si no funcionó, si vendiste la casa, te llevaste una comisión millonaria, o, o qué pasó. No.
0: Bueno, eso fue porque yo leí un libro de Joseph Sugarman y el tío dijo, más o menos lo que tú dices, que yo vendo de todo, tengo aquí un hombre que quiere vender un avión, bueno, vamos a vender un avión, hizo una página de venta de un avión y lo vendió. Entonces yo dije, ¿por qué no voy a hacerlo de una casa? Y monté la página de venta de la casa, dije, le compré un dominio, lo puse, le monté mi página de venta, mucha gente me sigue, me sigue llegando y preguntándome, y, y la publiqué, le puse anuncios de Facebook, lo hice con alguien que trabajaba conmigo, Maite López, le dije, ¿te apetece hacer esta locura? Digo, en realidad no te va a llevar mucho tiempo, es una pampina, si sale bien, oye, a lo mejor conseguimos clientes de inmobiliaria y escribí el artículo y lo publiqué. Curiosamente me contactaron como 15 o 20 inmobiliarias, se posicionó en la primera página para eh, alquilar sin inmobiliaria o algo así. O sea que, que la cosa fue seria, no lo cogí y me arrepiento ahora de no haberme metido por ahí. Pero eh, no se vendió digamos no por la forma de vender sino por el producto, lo que hemos dicho antes. La casa tenía dos pistas de tenis, ahora tiene una nada más y entonces la gente no quería dos, decía me encanta, me encanta". la gente compartía el anuncio, pero compartía a saco, ¿eh? te hablo de más de 100 compartidos tenía por lo menos. O sea, una cosa, el anuncio salía el coste bajísimo, pero no compraban porque, como hemos hablado antes, el producto no era exactamente lo que querían. Decían, si en vez de una o dos pistas tuviera una, te lo compro. Entonces, ahí fue el problema, que ya lo hemos solventado. Dos años después, mi padre me hizo caso, puso una piscina y tiene una pista y ya tiene ofertas Evidentemente, ahora sí las tiene. A, a todo esto, que hemos hablado
1: mucho de tu padre, pero no hemos dicho que, que tu padre es profesor de tenis, por eso tiene una casa con dos pistas de tenis, que la gente igual dice sí, pues, este, esta familia es Javi Pastor, los tíos tienen que vivir en una mansión con dos pistas de tenis y no, es porque es su trabajo y es como un pequeño club de tenis que, que montó tu padre, eh, Paco Pastor, para quien quiera aprender eh, tenis en, en el puerto, reco recomendado, eh, un, un, gran, un gran profesor. Eh, más famoso
0: que yo. Y me dijiste entonces
1: que al final pues, no, no se vendió la casa.
0: No, ahora realmente no se vendió, pero digamos que, que ahora, sí, ahora sí la vendería, digamos. Ahora mismo ya ha llegado alguna persona que sabe que mi padre les pasa la página cuando la quieren comprar y le dice, vaya, están estos cambios, le manda fotos, que no está cambiado ahora mismo. Y lo, ahora sí que, digamos que la página funcionaba, generaba suficiente curiosidad e interés para llegar al final pero el producto no, no encajaba, por eso muchas veces hablamos de la importancia del producto, de adaptarlo. Si mi padre lo hubiera adaptado, como le, le dije hace dos años, esa casa estaría vendida como podría estar vendida ahora dentro de un mes.
1: Si hubiese construido la piscina antes, hubiese tenido éxito el experimento.
0: Estoy seguro. La, la, lástima, lástima. Pero, pero de todas formas, yo sigo haciendo mis cosas y tengo una página que quiero vend quería vender un mini y estoy convencido de que quiero hacer un, mi experimento que quiero hacer durante un año, es como... Con el copy se puede vender cualquier cosa. Y coger cosas absurdas. Cosas
1: random, ¿no? Y intentar venderlas.
0: Sí, sí. Y intentar venderlas porque hay un experimento sobre esto en inglés que se llama Significant Object donde Ajá, ah. compraron... No lo sabía. Absurd... Le echaré un vistazo. Pero cosas absurdas tipo una oveja de un muñeco. Y el tío le montó una historia, tema de storytelling, y lo vendían en Ebay. Y multiplicaron, a no sé, una cosa de un dólar, la vendían por 12.
1: Toma ya, el poder del copy, ¿no? El poder del copy.
0: Entonces Yo dije, yo tengo que hacer esto, pero, pero con cosas más grandes. casas coche, lo que sea.
1: En el 2016, además de poner en venta la casa de tus padres, que al final casi sale bien, eh, también hiciste otros proyectos más, más relacionados con, con tu negocio eh, y uno de ellos fue el lanzar la primera edición, que en ese momento fue la edición beta, del que ahora es tu programa más conocido que se llama Adopta un Copyright, ¿no? que es un programa en el que enseñas a la gente a convertirse en copywriter para poder eh, vivir de escribir. Y quería preguntarte, eh, bueno, en, en qué consiste ese programa, un poco más, si lo puedes explicar tú, tú mejor, y de dónde te surge la idea de, de crearlo, porque decides crearlo.
0: Vale, la idea surge de, de un poco, como dice Russell Branson, el reluctant hero, ¿no? Es como de, el héroe por necesidad. Entonces la uh -huh. gente me preguntaba, eh, Javi, ¿cómo es esto del copy? ¿Cómo lo haces tú? Javi, ¿cómo va esto del copy? ¿Cómo lo haces tú? Una y otra vez. Yo creo que es la... O le preguntaban a Maider o me preguntaban a mí. Tampoco había... Estaba Rosa, creo que también.
1: Sí, Rosa Morel.
0: Es Rosa Morel, exacto. Entonces, más pregunta, pregunta y digo, vamos a ver. a ver no seas tonto. ¿Cuánta gente te pregunta cada semana? Digo, ¿puedo seguir respondiendo gratis, que está muy bien? O puedo decirle a la gente, vamos a hacerlo bien y venirse conmigo y os lo explico. Que era el tema de adoptar un copy. Entonces, ahí monté la, la, monté la, la beta y, y entonces dije, puse una newsletter en plan, oye... ¿A alguien le interesa? Y cuando me di cuenta tenía más formularios de los que me cabían. Digo, vale, sí que interesa. Me entrevisté y tiré para adelante con la beta con 10 personas. Y el programa realmente lo fui estructurando a partir de lo que me decía la gente, de lo que yo creía que era, que era lo que tenía que hacer esa persona para posicionarse como copy. Entonces, yo en mi, en mi vida he comprobado que es importante tanto saber algo como saber gestionar ese algo. Porque tener una persona muy buena y no saber gestionarla es una ruina. Como tener una buena pareja y no darle cariño, ¿no? Al final se te, se te va. Entonces, yo, el, el programa empieza explicando qué es el copy, la investigación, para mí es súper importante, cómo se hace copy, cómo se hace redacción, porque claro, puedes tener diferentes tipos de clientes, pero luego salto a la otra mitad, que es la diferencia con otros programas, a gestión de negocio, cómo se consigue clientes, de qué va este sector, qué es lo importante en este sector, cómo se gestionan los clientes, cómo consigues más clientes con los propios clientes y cómo se gestiona el negocio en sí, temas de productividad, de finanzas, básico, ¿no? Pero, suficiente para que una persona no, no se muera por el camino como me ha pasado a mí o como le ha pasado a mucha gente. Más o menos ese es el resumen.
1: En agosto de 2017, si no me equivoco, dejas de trabajar con Frank y desde entonces eh, este programa que, que lanzaste en fase beta en, en 2016 ha seguido como evolucionando y mejorándolo y adaptándolo y demás. ¿Nos puedes contar un poco cuál ha sido la, la evolución desde, de adoptar un copywriting desde esa primera edición beta hasta ahora?
0: Sí, primero la, la beta la grabé yo con la, con la webcam, con la, una webcam normal, yo ahí sentado contando mis historias porque era como la forma natural de hacerlo porque no tenía tiempo. Lo que ¿Era, ¿era en
1: directo a las clases o...? No, 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 no era, yo cada semana
0: lo, lo subía, subía cuatro vídeos, bueno, cuatro, dos, yo me pegaba todo el día disculpándome de que no me daba tiempo. Yo me, Algunos domingos era, me levantaba a las nueve, me acostaba a las nueve eh, y era lo que había. Entonces la primera evolución fue, vamos a ver Javi, esta beta es penosa Vamos a arreglar esto. A ah, ver, si lo bueno, de la beta, el contenido era, era bueno. O sea, que lo importante era el contenido. Entonces, reestructuré todo el contenido, cambié el logo, cambié todo, cambié la estructura, cambié un montón de clases que no me funcionaban, profundicé en una. Con el feedback fui cambiando. Entonces, digamos que esa fue la primera gran evolución. Pasé a pintar en pizarra, que es lo que le gusta a la gente, las clases en plan en pizarra. Sí,
1: es como un algo tuyo, muy tuyo.
0: Yo soy de pizarra, siempre vivo con pizarra todo lo explico en una pizarra, la gente eh, cuando estoy explicando algo, se me ve la mano ya buscando un folio, digo, ¿dónde está el folio? Y me puedo pintar cuadrados y círculos, soy penoso pintando, pero con cuadrados y círculos puedo explicar casi cualquier cosa, entonces de hecho me compro un libro ahora sobre eso y, y la evolución sobre todo es un poco a nivel de soporte, yo veía que en otros programas que yo había visto, la gente caía, no porque fuera mala, ni porque el contenido fuera mejor o peor, sino por el soporte, al final mucha gente tiene la habilidad dentro y lo que necesita es alguien que le fustigue y que lo apoye.
1: Con el látigo, ahí.
0: Sí, exacto, sí. Yo siempre vi que eso era importante. Entonces, yo desde el primer primera edición oficial, invertí en soporte. Yo sabía que por cada 10 euros que entraban, mínimo dos, uno o dos, mínimo, tienen que ir a soporte. Entonces, yo desde el principio he tenido tutores, con los que he confiado, con los que yo he trabajado codo con codo, y gente que perseguía a los alumnos. Para mí la evolución es esa. Y cada vez hay más soporte. O se tengo hasta cinco niveles de soporte. Entonces, para mí es súper importante que el contenido esté bien, pero también que lo dé una persona y que lo... lo que el soporte esté bien, porque si no... Sí, que si tienes ahí... alguna
1: duda, que no te quedes bloqueado, que tengas a alguien claro. que esté ahí para ayudarte, para acompañarte, para un poco tirar de ti. A veces, si te vienes abajo, que algo no te sale, ¿no? Que a veces no te sale una parte del curso, te atascas. Oye, ¿te puedo ayudar? Y, y es, es importante.
0: Y a nivel también de, de comunidad, de lo que más se nota cuando crece en la comunidad. Cuando tú cuidas a la gente con un buen soporte, ellos te lo devuelven. Yo recuerdo alumnos que contestaban más que los tutores, pero alumnos que, que luego han sido tutores porque le he dicho, mira lo que estás haciendo gratis es lo que te pago está es que no es más, a uno se lo dije así ¿eh? se llama Enrique, le dije, mira lo mismo que hace lo hace pero te voy a pagar ah, muy bien y digo, ya está. <risa> encantado el tío, claro, claro pero era lo mismo, entonces eso se genera con cosas así la,
1: me, me gusta lo que has contado de la evolución del curso porque yo tengo un curso que se llama Idea tu blog eh, de blogging y, y un poco ha sido muy, muy parecida la, la evolución ¿no? eh, también empezó un poco porque la gente me, me escribía preguntas oye Ángel eh, ¿cómo escribes tus artículos? ¿cómo monto un blog? ¿cómo encuentro una idea? y ya llegó un punto que ya perdía mucho tiempo respondiéndoles a los correos y dije voy a montar el, el curso y lo lancé valía la primera edición 19 euros creo que algo así y, y no había creado nada era como en preventa solo 10 personas y en media hora se vendieron todas las plazas con un, con un post, ya está, sin ningún tipo de, de marketing. Y de hecho se metieron 13 personas porque no me dio tiempo a cerrar la, la página de ventas a tiempo. Y, y lo creé en plan súper cutre, con, con la plantilla hasta por defecto del PowerPoint, en blanco, con, no tenía logo, era como horrible, ¿no? Pero el contenido estaba bien, la gente le, le gustó, me dieron feedback y con eso fui iterando, fui iterando. Y, y respecto a lo que has comentado de la, de la comunidad eh, debo decir que en mi otro curso que es Encuentra tu camino eh, pues la parte de la comunidad me ha inspirado en, en tu curso, ¿no? Porque de hecho yo hablaba con la gente me decía la comunidad que lo peta es la de Javi Pastor, esa es la buena, esa es la buena y te, te agarré por banda de Javi a ver, explícame cómo lo tienes montado, tal. Y, y prácticamente lo copié y ha sido espectacular. Porque yo también tenía este problema con el curso de Encuentra tu Camino, que además es un curso muy emocional, ¿no? Es para gente que no sabe qué hacer con su vida. Y, y la gente, pues, pues, casi que no llegaban al final. Por el camino se quedaban, se desanimaban o, o estaba muy emocional. decía joder, no quiero hacer los ejercicios porque lo paso mal. Y, y fue pasar de grupo de Facebook a comunidad de Slack y meter tutores personalizados, eh, para dar un servicio realmente muy bueno a la gente y, y todo cambió, ¿no? Como que una tasa de, de llegar hasta el final súper alta, eh, se creó una comunidad, la gente se eh, quedaba por su cuenta, ha habido unos que se han ido juntos de vacaciones, se han hecho camisetas que me lo contaban y yo, yo digo, ¿qué es esto? Es un monstruo, he creado aquí un monstruo, Javi. Y, y, y realmente está ha marcado la diferencia porque la sensación de los alumnos también es totalmente distinta, ¿no? Salen con amigos, salen apoyados... Eh, es mucho más llevadero, más divertido y es, y es mucho, mucho mejor. Entonces, en cualquier curso creo que esta parte es, es clave porque al final si compras un curso y luego la gente no, no lo hace, pues ¿de qué? ¿de qué sirve? Puede estar muy bonito ahí guardado, pero no, no vale para, para nada.
0: Para mí el, el soporte y la comunidad es clave. Yo ahora, por ejemplo, tengo tres alumnos que se van a la boda de otra alumna, que se conocieron todos en el curso, y que quedan, hacen quedada, lo que tú dices. Por ejemplo, yo otro de evolución fue ya hace quedada, porque digo, si las hacéis vosotros, venga, voy a organizarlas, yo y lo pongo más fácil, ¿sabes? Entonces, yo creo montar hasta embajadores, en bares, o sea, yo, para mí el soporte y la comunidad es una cosa vital, nosotros es lo que más evolucionamos, el, el contenido a lo mejor lo, lo cambiamos de otra forma, hacemos vídeos cortos y tal para no tener que meternos ahí pero el, el soporte, llegamos al nivel de tener, de, de lo que tú dices, de tener tutores de que tengo un montón de madres conciliadoras pues vamos a buscar una madre conciliadora que entienda a esta gente, que yo no la, las entiendo pero yo no soy ni madre ni conciliador, entonces busco un perfil que las entienda y ya está y es lo que tú dices que marca la diferencia porque hacen las cosas porque tienen a alguien detrás, que esto es también como hemos venido hablando antes, el apoyo es súper importante
1: Javi, te la has currado muchísimo para llegar hasta donde estás ahora, hemos, hemos hablado un poco de, de tu historia, de, de los malos momentos, de los buenos, pero de lo mucho que has tenido que currar y, y bueno, a lo largo de estos años digamos que has creado la vida que, que vives ahora, ¿no? Y quería preguntarte un poco que cómo es tu vida hoy en día, cómo es tu, tu día a día, si sigues trabajando tanto, si ya trabajas menos, estás más tranquilo y, y bueno, que nos cuentes un poco eh, qué pinta tiene esa vida a tu medida, que es un poco el, el nombre del podcast, que has construido con, con tanto esfuerzo, porque al final ese es el objetivo, ¿no? Me imagino que has montado todo esto para, para crear una vida que, que te haga feliz.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué pinta tiene? Sí, yo creo que hace el, el verano, último verano me di cuenta de que estaba otra vez intentando... Justo después que trabajé con Miquel Baixa, el lanzamiento y tal, me di un poco de cuenta de que estaba entrando otra vez la dinámica de cuidado con el trabajo. Y ahí frené y dije, se acabó. Digo, lo primero soy yo. Y entonces, un gran cambio fue el tema de contratar. Empecé a contratar y me quité de medio. Mi objetivo, digamos, mi día a día es un día a día en el que dentro de cinco años quiero despedirme. Digamos, yo quiero despedirme de la empresa, lo tengo súper claro. Yo quiero que yo no tengo que estar aquí. Que la Puedo empresa venir? funcione sin ti. Sí, sí, puedo venir, puedo aportar, pero yo no soy la empresa. La empresa es José, la empresa es eh, Patricia, Ana, la gente que trabaja adentro Y esos son los que mueven la empresa. Yo soy la cabeza que la creó y quien va a seguir evolucionando. alguna Supervisas empresa. un poco. Exacto. Pero los que ejecutan son ellos, ¿no? Exacto. Yo necesito ese espacio de creatividad para hacer mis cosas, si no es imposible. Y mi día a día ahora es un poco así. Yo antes me dedicaba a muchas tareas operativas y yo ahora en mi día a día me levanto y digo, vamos a ver, tengo mis mi momentos como de vamos a hacer cosas, vamos a hacer los planes que tengo pero no tengo un día a día estándar ahora mismo, antes sí lo tenía, pero ya me cansé y dije, mira, mi día a día es lo que me levante Y a veces me levanto y digo no, y me voy, y me voy al gimnasio, vuelvo, me pongo a tomar un café, me, yo sé, me voy a la calle, quedo con un amigo, o me pongo a pasear perro, cualquier cosa, y otros días estoy súper enchufado y a lo mejor me levanto a las nueve y no me salgo de aquí hasta las doce de la noche. Para mí es como que la vida no tiene que ser regular.
1: Más flexible, ¿no? Más flexibilidad.
0: Y sobre todo ahora hago muchos eventos, doy muchos viajes, voy a muchas formaciones porque me enriquecen mucho y yo tengo como un trimestre de empuje y un trimestre de freno. Es como lo hago ahora mismo. Por ejemplo, este trimestre de empuje y el trimestre anterior fue de freno. El de freno a lo mejor trabajo, puedo llegar a trabajar una hora al día, a lo mejor trabajo un día seis horas y otro ninguna. Y en los trimestres de empuje, pues no trabajo tanto, pero sí que hago muchas muchas cosas y digamos que trabajo a lo mejor un día diez horas, otro día dos, otro día tres y un poco así irregular. Y mi día a día es más o menos lo que lo que a mí me gusta. Soy una persona bastante sencilla, entonces no, aunque tuviera mucho dinero, no haría cosas complicadas, ¿sabes? Yo siempre he sido una persona sencilla, me gusta viajar, pero no soy nómada, eso lo sabes tú. Sí,
1: sigues viviendo en el, en el puerto, ¿no? A pesar de poder, que ahora mismo podrías vivir viajando, podrías trabajar desde cualquier parte del mundo, cambiar de país cada
0: seis meses, pero tú te has quedado en, en el puerto donde, donde tú eres y y demás. Digamos que esto es como una cruzada personal. Digamos, en mi empresa, yo me di cuenta de que una cosa que tengo yo dentro es la marca Cádiz. No marca como Cádiz lo que conoce la gente, sino yo quiero que eso cambie. Entonces, para cambiar, ¿qué tengo que hacer? Digo, yo me quedo aquí y yo construyo aquí mi imperio, lo construyo aquí. Y quien quiera verme, que venga aquí. Y que sepa que aquí hay gente válida que hace las cosas bien. Que no somos una playa gigante ni un botellón de febrero. Entonces... Para mí eso es súper fuerte dentro de mí y yo lo llevo así. Entonces, yo me gusta vivir aquí, no veo ahora mismo otro sitio donde pudiera vivir.
1: O sea que ahora quien te quiera contratar tendrá que cogerse el autobús, el avión, lo que sea, para ir a verte
0: a tu a tu casa allí en, en Cádiz. Exacto, tengo mi oficina aquí, quiero montar los eventos aquí, quiero montar, a ver, lo quiero montar todo aquí. Quien quiera verme, lo mismo, que venga a mi casa.
1: Bueno, está bien que sea en Cádiz, mejor en Cádiz que, que yo que sé, que en otro sitio que haga más, más frío. Y, y la pregunta del millón, ¿tus padres han aceptado por fin que te dediques a esto, que tengas un trabajo raro, copy? Porque esto, no sé cómo se lo explicarán a sus amigos, ¿no? Pero, ¿yo lo han aceptado o en el fondo de su corazón siguen confiando en que te busques un trabajo normal? Porque, porque por ejemplo, mi padre... Mis padres ya lo han aceptado, están contentos que me diga a esto, pero yo siento que un poco en el fondo de su corazón, de vez en cuando, mi padre se queda así combinándome y me dice, hijo, ¿y no echas de menos Microsoft? Estás <risa> sí. allí, en Estados Unidos, con tu sueldo, con tu no sé qué. Como que hay una parte de que, que confían en que algún día diga, bueno, ya se acaban las tonterías estas de los vlogs, voy a volver a
0: continuar con mi carrera. Sí, no, yo creo que mi madre sí. O sea, mi madre siempre me ha apoyado y siempre ha sido, mmm, confío en ti. Tú te, me, como me ha dicho, siempre te has portado muy bien, siempre has hecho las cosas bien. Entonces, lo que tú hagas, bien estará. Y mi madre sí, siempre me confía y que yo vaya para adelante. Sin embargo, mi padre no. Evidentemente me pasa como a ti. Mi padre, eh, mi padre funcionaba por dinero. Yo recuerdo que le dije, ese, ese día, ese año, le dije, en un año voy a ganar más dinero que tú. Y es, es donde yo puedo, sé donde, que puedo atacar a mi padre. Porque es donde él le toca. Y ocurrió entonces cuando eso ocurre mi padre empieza a respetarme sin embargo, lo que tú dices, él tiene como una crisis trimestral, vamos a llamarlo así <risa> donde él sigue con ese amigo de Houston que siguió creciendo y era súper importante en Telefónica creo ahora te están esperando todavía, claro y él siempre me dice, pero y si mañana viene no sé cómo se llama, no sé quién y te ofrece 10.000 euros al mes por trabajar en Telefónica ¿tú qué haces? y yo ya dejo que él como que desarrolle su idea le digo, a ver, piénsalo papá mírame ¿Cómo vivo? Bueno, tú vives bien, ¿no? Bueno. Digo, bueno, desarrolla, desarrolla, y al final dice, ¿que no o no? Digo, no, ni aunque fueran 20.000, cuando se lo dije así ya se rayó, yo creo que es normal, Yo tiene una mentalidad, pero mi padre ya parece que, cuando, ahora que hizo un taller allí en su casa, en la casa, como que empieza a ver, dice, esta gente respeta a este tío, este tío es mi hijo, como esto, y pagan, además que pagan, como cuando lo ven físico, se lo cree más, ¿no? Lo, claro, lo de internet es todavía muy abstracto. Sí. Entonces, ahora sí que me pregunta, pero ¿tú cómo, cómo vende? ¿Pero qué es lo que vende? Explícamelo. Y él me, me hace un montón de preguntas. Pero que cuesta. Yo creo que es normal que les cueste.
1: Es normal, sí, sí. Nah, no, pasa, no pasa nada, ¿no? Yo no, nah,
0: ya me río y ya está.
1: Les creemos mucho, les creemos mucho a sí. nuestros padres, por supuesto. Eh, Javi, Hemos hecho una trayectoria completa a, pues a, ta, a tu vida, por lo menos tu vida profesional, desde tus inicios como informático frustrado hasta el día de hoy, en el que pues, ya tienes un negocio consolidado, eres eh, considerado uno de los mejores capis de, de España. Y, y te, va, te va muy bien, ¿no? Y ahora, a modo de conclusión, para, para cerrar esta parte de la entrevista en la que, en la que hemos hablado de tu trayectoria, pues eh, me gustaría charlar un poco contigo, sobre todo que nos dices algunas recomendaciones sobre algunos de los puntos de la entrevista que más me han llamado la atención y que creo que han sido un poco la clave de, de tu éxito, ¿no? eh, El primero de estos puntos que, que a mí me ha llamado mucho la atención, sin duda, es... Eh, las ganas de trabajar y de probar cosas que, que has tenido desde el inicio, ¿no? Eh, pues cuando saliste de la universidad, lo que decíamos antes, que querías trabajar de lo que fuese de becario aunque te pagasen una mierda y, y nunca rechazaste proyectos, ¿no? Siempre decías a todo que sí, que sí, aunque fuesen proyectos, pues, pagados mal o incluso no tuvieses experiencia, pues ya me buscaré la vida y lo sacaré adelante, ¿no? sí. Y, bueno, quería preguntarte que cuál es tu recomendación en este aspecto, pues para alguien que acabe de salir de la universidad o que quiera empezar su propio negocio.
0: Yo a una persona que salga de la universidad le diría que lo siento, probablemente lo siento mucho, pero la universidad no te va a dar nada. O sea, no, no eres nadie especial. Yo creo que es importante sentirse que no eres nadie, que sales tú y mil personas más igual que tú. Entonces, no Ser humilde, ¿no? Exacto. Entonces, como no eres nadie, nadie te va a contratar, evidentemente. Nadie tiene la obligación de contratarte y el Estado no te va a poner... Eh, a trabajar, que yo creo que delegar, es como lo que hacemos siempre ¿no? delegar la responsabilidad a otra persona, no si tú no encuentras trabajo, es culpa tuya, trabajo hay entonces, primero acepta eso yo creo que cuando una persona acepta eso, su cabeza cambia por completo, y cuando acepta eso, yo le diría a esa persona que la forma más sencilla de conseguir un buen trabajo, es labrarse, construir su propio negocio primero aunque no te guste, pero yo creo que construir una, eh, constru darte como freelance, al final te hace conseguir mejores sueldos a largo plazo y las mejores ofertas te llegan cuando entras por ahí. Entonces yo buscaría, yo lo que haría si empezara ahora mismo es, eh, imagínate, quiero ese copy, pues busco a la persona que más sepa de copy y le digo, ¿cuánto cuesta ponerme contigo? Como sea, ¿sabes? ¿Cu cuál, ¿Cuál es el máximo acceso que puedo tener a ti? Y ya está, y me pegaría. Porque es lo más fácil. La universidad no sirve de nada. Lo que me sirve es una persona, imagínate, yo entro ahora, está Maide, ¿no? Y le digo, Maide, ¿cuánto cuesta estar contigo? Que no tengo ni puñetera idea de copy. ¿Qué es lo que puedo hacer para estar más cerca tuya. Y aprendería súper rápido y seguro que solo con estar ahí me devolvería algún cliente. Ya está. Sería bastante más fácil la evolución. Y luego, a lo mejor, si quiero que me contrate a alguien con esa experiencia, sería mucho más fácil. Pero eso es lo que yo haría.
1: Sobre lo que comentas de, de trabajar con una persona que justo ayer me, me pasó, me mandó un email de, de mi curso de Idea Tu Blog, un alumno, dándome feedback sobre el curso. Pero un feedback súper currado. Como, primero, él había aplicado el curso y luego... Eh, pues me contaba, mira, esta, esto me ha gustado más, esto me ha ayudado, yo he echado de menos esto, me hubiese gustado saber esto que me lo hubieses contado en el curso, tal, como un feedback súper currado, sí. y me di cuenta de que a pesar de tener más de mil y pico alumnos en este curso, yo creo que me han escrito emails de estos como, como dos personas no y, y cuando me llegó, como que en primer lugar, como que este tipo de email salta todos los filtros, es decir eh, pues si tienes un asistente o lo que sea, te lo va a pasar a ti para que lo leas, y, y es una manera que de destacar y como de devolver valor a esa persona que te ha ayudado, y esto te va a abrir eh, puertas, ¿no? Entonces, eh, es que tengo el email muy reciente porque lo leí ayer y, y dije, joder, tengo que escribir en algún momento un post sobre este tema porque muy poca gente lo hace, ¿no? Entonces, si tú haces el curso con la persona que tú más admiras, como que está donde tú quieres estar y al terminar el curso aplicas lo aprendido y encima le aportas valor de, de esta manera, con un simple feedback, que no, no tienes que hacer nada especial, esta persona va a pensar en ti y quizá, y quizá te pase algún
0: cliente, o, o, pero van a pasar cosas buenas, ¿no? Sí, sí, al final el, el karma existe, entonces si haces cosas que sumen karma, normalmente algo pasa. Otra
1: clave de tu éxito eh, creo que es que eras muy bueno en lo que hacías, eras un buen escritor, un buen copy, ¿no? De hecho, eh, creo que hay en, en un episodio del podcast que dices, yo no encontré el copy, ¿no? Como el que el copy me encontró a mí. Y, y esto es algo que he visto en, en la carrera de, de mucha gente, ¿no? Como que si tú eres bueno en algo... Y no solo sirve ser bueno, tienes que ser bueno y como que compartir eso que haces, no es habilidad, porque si solo te la quedas para ti tampoco sirve de, de mucho, ¿no? Eh, pero si tú eres bueno y, y compartes, si peas cosas que demuestren que eres bueno de manera desinteresada, las oportunidades vienen seguro, ¿no? Y, y me viene a la mente el, el caso de un lector que se llama Pablo, que empezó un blog de dibujo técnico y él escribía... Y, joder, escribí artículos súper currados hasta que llegó un día un tío que le dijo, oye, quiero que me des clases particulares. Dijo, pero ¿cómo te voy a dar clases particulares si tú estás en el País Vasco y yo en Barcelona? No, no, que me las das por Skype, pero clases particulares por Skype. Que sí, que te vayas a un chino y el tío se compró una pizarra en el chino, una, una escuadra, le das clases por Skype y se la empezaron a pedir la gente, ¿no? Y, y lo he visto con un montón de gente, como que si eres bueno y, y lo compartes, no te puede ir mal, ¿no? Y quería preguntarte eh, sobre esto, que qué opinas sobre esto y que a la hora de tener éxito.. ¿qué importancia consideras tú que tiene el ser bueno en lo que haces versus en la parte de marketing de saber venderte bien? Porque también ambas son importantes, ¿no?
0: Yo, yo lo que tú dices, yo creo que muchas veces ponerte a hacer cosas, es decir, a lo mejor yo, yo no sabía que iba a ser copy, o sea, tú me coges hace siete, seis años y yo no, te, no, no sé ni lo que es el copy. Pero me pongo a hacer cosas y cuando te ponen a hacer cosas, al final las habilidades como que nacen, yo creo que no nacen, sino que aparecen, aparece lo que tú sabes hacer. Se van desarrollando. Exacto, porque si tú eres bueno escribiendo, aunque no lo, no lo sepas, no lo piense no eh, lo al final vas a acabar en un proyecto donde tienes que escribir. Porque tu mi, misma cerebro te va a decir, escribe, ¿sabes? Que es lo que sabes hacer. Y al final la gente se da cuenta, porque si no, lo que tú dices, si no lo muestras, por ejemplo, yo tengo alumnos que les digo, pero digo, ¿no te hagas una web? Digo, ¿cuánta gente tienes en el perfil de Facebook? 500, digo, ponte a escribir todos los días. La gente se va a dar cuenta que eres muy bueno escribiendo. Te va a decir, oye, qué bien escribe, ¿no? Tú das un servicio de esto, es lo mismo, estamos en las mismas. Entonces, cuando, si tú te muestras, va a ser muy fácil, o no tardas más, ¿no? Pero va a ser fácil que alguien te diga, oye, me interesa. Y lo que tú dices sobre una cosa u otra, yo creo que las dos son importantes. Y cada una tiene su, como su momento, creo yo. Porque yo creo que en un principio todo el mundo empieza como sabiendo, digamos, demostrando lo que sabe hacer, sin saber venderse. Pues vender, saber venderse es muy difícil. Yo creo que nadie está preparado para eso. Por desgracia, la formación tradicional no tiene nada de esto. Y me parece ridículo. Que hagas lo que hagas tienes que vender, en fin. Y, y luego cuando llega cierto momento que tienes que como dar un salto a negocio yo creo que todos somos freelance, no sé qué hay que dar un salto a, a decir, vale, esto va en serio ahí es cuando hay que saber venderse porque es que cuando tienes que subir los precios cuando no es lo mismo vender algo a 50 euros que vender una cosa a, a 1000 euros que la vale, pero no es lo mismo y ahí es cuando yo creo que todo el mundo debería saber venderse pero si sabe venderse y luego no sabe hacer las cosas yo creo que claro, es si un,
1: sin esa base, si, na
0: nada. si no tienes nada que vender, nada bueno que vender
1: pues difícilmente, ¿no?
0: Sí, también la experiencia, a veces la experiencia no es tan importante sino lo, lo que hemos hablado tanto durante la entrevista sino las ganas de hacer las cosas, pues yo puedo no saber nada sobre Facebook Ads, pero si, si a mí me, cuando me contrataron para hacer eso yo me formé lo suficiente en el tiempo a saco para saber lo suficiente para hacer el servicio, ya está y yo, y yo he gestionado campañas de Facebook Ad y han funcionado, o sea que, que realmente demuestro que sé hacerlo, pero a lo mejor hace unas meses no sabía, ya está, es que si no sabes algo, por lo menos ten la voluntad de aprenderlo rápido.
1: Totalmente de acuerdo. El tercer pilar de tu éxito, sin duda, diría que son las relaciones personales. Y lo hemos visto en varios momentos de tu historia, ¿no? Que las, las mejores oportunidades siempre te han llegado a través de otras personas. Y, y vamos, yo creo totalmente en esto que las mejores oportunidades siempre van en el boca a boca, ¿no? A mí, mucha gente me pregunta, Ángel, necesito, no sé quién, quién me recomiendas. Si esto es como parte del día a día, ¿no? En tu caso, pues las, las, los que te abrieron las puertas fueron Dean Romero con este primer trabajo, con el post de invitado, luego el trabajo en ayuda, en ayuda T, eh, trabajar con Frank, etcétera ¿no? y quería preguntarte pues eh, por esto, pues tu opinión sobre este tema que cómo de importantes consideras tú que son las relaciones personales para que te vaya bien en lo profesional y eh, cuáles han sido las claves para crear esas relaciones a lo largo de tu trayectoria pero no relaciones de estas en plan networking falso, sino las que tú has creado que creo que son relaciones pues, honestas, relaciones de verdad que realmente te has hecho amigo de estas personas Sí, yo creo
0: que esa la clave primero hay mucha gente que me dice es que tú eres del sur y es fácil yo no es como es como el paquete sabes es que tú eres gracioso yo no, no sé contra chistes no me gustan los carnavales no me gusta la playa o sea, para juntarlo del Celta venga más cosas pero pero yo creo yo era tímido o sea yo soy una persona muy tímida eso ¿eh? si tú hablas con cualquier persona que me conoce de hace años me dice que hace este tío dando una charla si este tío salía a la pizarra y parecía el de regreso al futuro que, ¿sabes? que no, no, no tenía sentido. Entonces, yo creo que es por lo que, lo que tú dices, porque yo siempre, es como, si alguien escribía un buen artículo, me parecía lógico agradecerle que está, que es un, lo que tú has dicho antes, el feedback, yo decía mucho eso, es decir, el tío se ha currado este artículo que me está ayudando, ¿por qué no le voy a dar las gracias? Es lo normal, entonces, cuando tú le entras a alguien simplemente sin pedir, sino dando gracias y ap aportando, como diciendo, estoy aquí para lo que necesite, al final, la gente conecta, es como este. esta persona no me está dando el coñazo, sino me se, simplemente se ofrece. Y después, por lo que tú dices, por el tema de amigos. Yo siempre, para mí, lo más importante, más allá del dinero, del negocio, son las amistades. Yo aquí te conozco a ti, conozco un montón de gente que, que son amigos. Al final, son amigos con los que yo llamo, un día habla, te mando una foto, te cuento un chiste, sales de fiesta. Son cosas para mí esenciales y mucho más allá del dinero. Y yo creo que estas relaciones se crean porque no hay, lo que te he dicho, no hay networking falso. O sea, yo no voy a hablarte a ti para intentar que me compres algo. Te hablo a ti a lo mejor pues porque tú publicaste un artículo, en tu caso, yo a lo mejor creo que escribí un artículo sobre ese artículo y sobre ese cambio en mi vida con el artículo del máster y me parece una forma de agradecertelo. Ya está, yo no lo escribo con otra intención. Entonces, cuando ocurren esas cosas, pues mucho más fácil. Con Dean igual, yo me ofrezco y luego me llevo con él porque, yo qué sé, a mí me gusta, se, se me da bien llevarme con las personas. Eso yo creo que sí, es verdad. Sobre todo a través de internet tengo esa facilidad. Yo de chico ligaba por el messenger. <ríe> Entonces, eres como algo natural. Como todos, como todos. Entonces, como <ríe> yo creo que saber mm, relacionarse y hacerlo de forma honesta es súper importante si solo te vas a relacionar con alguien por negocio por lo menos sé claro sí, y por interés sí ¿Sabes? díselo mira yo quiero esto ¿qué tengo que darte para que tú me lo des? ¿Ya ¿está? es mucho más claro que no network después eso una chapa horrorosa ya está yo buscaba amigos porque también necesitaba apoyo y encontré muchos amigos y hoy en día de mi círculo de digamos de digamos 10 mejores amigos te diría que 5 o 6 están en este mundo
1: yo creo que muchas veces subestimamos eso, ¿no? El, el contactar a una persona un desconocida y, y simplemente eso, una persona a la que admiras, que te cae bien. Oye, tío, que, que te admiro mucho por esto que haces, o que me ha gustado, me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho este post, o me caes muy bien, o, o lo que sea, ya está sin pedir nada a cambio, ¿no? Creo que esto es como muy raro, ¿no? Como que rara vez eh, yo, por ejemplo, recibo emails de alguien que no me está pidiendo algo, que simplemente pues es para, para dar las gracias. Normalmente la gente como te entra ya pidiendo, y, y esta no es una manera, ¿no? Pero simplemente el, 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 una relación muchas veces empieza por eso, ¿no? Por simplemente, oye, que me has ayudado, que me gusta lo que haces, simplemente quería saludarte, muchas gracias, ya está, fin, ¿no? Y luego empiezas, te responden, tú le respondes, y, y de ahí pues luego al final te conoces y, y te apetece conocer a esta persona, ¿no? No, no, no hay que complicarlo más.
0: Y es que el, el, la vida es así. O sea, tú no vas por la calle y le preguntas a una persona, perdona, ¿me das trabajo? Es como, ¿cómo? ¿Quién es esta persona? Que La gente no piensa que cuando manda un email está haciendo eso. Es como, tío, ocúrratelo. Hasta algo. Pre, un, contacta primero que, que me está llevando a la cama en la primera cita, ¿sabes? ¿Dónde vas? Es un poco loco. Pero cuando la gente entienda que esto sigue siendo el mismo mundo que hace 20 años, pues a lo mejor entenderá cómo funcionan las relaciones en Internet. Así es que nada, ejercicio para todos los oyentes. Mañana
1: tres emails a tres personas a las que admires simplemente dando las gracias sin pedir nada a cambio y luego nos cuentas qué ha pasado cuando has escrito estos emails. Si sería un buen ejercicio algo bueno es un, es un buen ejercicio, ¿no? O sea, lo, lo, lo proponemos a todos.
0: Es sano da las gracias aunque no te den nada a cambio es sano
1: bueno, y ahora que hemos cubierto los tres pilares del, del éxito, quería hablar de otra de, de tu éxito, quería hablar de, de otra cosa que me parece importante, ¿no? Que es también un poco el, el lado oscuro de, de todo esto de, de emprender, ¿no? Y al final, insisto mucho en, en mi blog que, que, bueno, que esto de emprender, de emprender y de montar un negocio no, no es todo tan bonito como muchas veces nos lo, nos lo ponen de trabajar con el portal en la playa y demás, y creo que se ha visto con tu historia, joder, que que has currado como, como un loco, eh, ha llegado hasta el punto incluso a veces de petar, que has tenido unos años difíciles, ahora estás disfrutando de los beneficios, pero mm, has tenido que pagar un precio para conseguir lo que tienes ahora. Eh, precio pues dormir poco, precio en relaciones personales, en distintas cosas, ¿no? Y quería preguntarte, pues, ¿cuál ha sido el precio que has, que has pagado tú para, para estar donde estás hoy?
0: Yo creo que he pagado muchos precios. <risa> Primero, a nivel de salud, yo creo que he pagado un gran precio. Yo tengo ahora problemas de estómago que seguro, seguro, seguro vienen de aquí. Lo tengo clarísimo, tengo gastritis. Y eso viene de aquí, problemas de intolerancia, etcétera. Eh, problemas de, de espalda, te, temas de físico creo que lo he pagado. Que es lo que menos me preocupa porque, digamos, no tengo una grave. Entonces se puede arreglar con deporte, con ejercicio. Tú que te gusta mucho, es muchas cosas se pueden arreglar. Pero luego a nivel personal sí he pagado muchos precios. O sea, y ahora lo sigo pagando. O sea, que eso son cosas que se que te van a pasar, entonces yo he perdido muchas amistades, he perdido a cierto tipo de personas, ahora no tengo no tengo pareja ahora mismo, es decir, eh, digamos que son cosas que hay, hay que pensarlo que vas a acabar pagando un precio, sobre todo porque cuando te metes en un mundo como este, hay cierto tipo de gente que no te puede seguir el ritmo, o que no, puedes, no lo entiende, entonces, pues se van. Entonces, y yo creo que yo he pagado precios de muchas amistades y de amigos que yo me he llevado toda la vida, que ahora mismo yo casi que no me hablo por diferentes cosas, que pueden haber sido provocadas por este tipo de negocios. Pero bueno, yo creo que hay que poner una balanza y al final las cosas positivas, en mi caso, son mejores que las negativas.
1: Entonces ha, ha merecido la pena pagar ese, ese precio.
0: Pero bueno, es, 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 creo que es bueno decirlo pues para
1: no solo ponerlo, contar la parte bonita, sino también la, la realidad, ¿no? que hay que hacer sacrificios y esto es, es inevitable, sobre todo en los inicios, que suelen ser las, las etapas más difíciles, pues, pues hay, que, hay que pagar ese, ese precio. Eh, bueno, eh, llevamos hablando ya casi dos horas, me parece, y hasta ahora nos hemos centrado un poco en tu en tu trayectoria, no? porque yo quería un poco eh, conocer al Javi, Javi Pastor Persona, eh, un poco tu evolución en profundidad, no un poco por encima, como en otras entrevistas, sino en profundidad, y creo que lo hemos, lo hemos conseguido, pero antes de terminar, ya como la última parte de esta, de esta charla... Quería hablar contigo un poco de la profesión de, de copywriter eh, porque creo que es una profesión que quizá haya gente que nos está escuchando y a mí me llegan muy a menudo emails de gente que le gustaría dedicarse a escribir porque les encanta escribir. Entonces, pues quizá esta profesión de copywriter, que no la hemos mencionado mucho, pero eh, bueno, hemos hablado de, de ella a lo largo de, de toda la entrevista, pues quizá estén interesados en, en tomar ese camino. ¿no? Entonces, creo que puede ser bueno que les des algunos consejos tú que la conoces eh, mejor que nadie. Y quería empezar por, por el principio, que no es qué es el copy, sino quería preguntarte que, cuáles son las tareas que realiza un copywriter en, en su día a día, ¿no?
0: Vale, digamos, a nivel voy a hablar de un copy que no sea yo, que yo hago ya mis cosas raras, sino alguien que empezar. Yo creo que.
1: Sí, alguien que dé, imaginemos a alguien que dé servicios como freelance, como tú empezaste, ¿no? Servicios de freelance a otras personas, pues le contratan: oye, hazme esta
0: página de ventas o eh, redáctame esto. Sí, digamos que las tareas, más un copyright básico, que suena mal, ¿no? Pero sería como lo, lo básico. Normalmente lo que haría es eso. Eh, viene un cliente, digamos, vamos a escenificarlo. Un cliente que puede ser una clínica una clínica dental. Yo trabajo con una clínica dental. Le dice, mira, vale. está mi página. Quiero mejorar los textos. ¿Qué hago? Y entonces tú le dices, mira, vamos a retocar la página de inicio. Vamos a retocar el sobre mí, que está la acerca de, que es muy cutre. Vamos a retocar estos servicios. Vamos a hacer una nueva página de contacto. Entonces, el típico servicio de un copy es coger una web. Y el servicio súper típico es una página de inicio, un servicio, o el sobre mío cerca de, y el contacto. Es como un proyecto básico que todo el mundo pide. El pack, ¿no? Claro, es el, el pack básico es ese. Luego hay gente que solo quiere una landing. Mucha gente empieza en plan, el quiero una landing. El, y tú le dices, el dinero va a entrarte por la de servicio. Entonces se trabaja mucho la landing de servicio. Ahora, por ejemplo, está muy de moda tema funnel, tema email marketing. entonces pues Hay ciertos copy que ya se están especializando por el tema del email.
1: Lanzamientos, quizá también
0: el lanzamiento ahora está pegando un boom, de hecho yo formé a gente ahora y está trabajando, entonces ya el lanzamiento es como una cosa para el que le guste la fiesta pues esto los más lanzamientos...
1: especializada, ¿no? porque hay más marketing metido ahí que a lo mejor en una clínica dental.
0: Claro, digamos que el copy básico sería el otro y esto ya es para el que le guste los fregados y porque los lanzamientos, yo siempre lo digo, los lanzamientos quitan años de vida a mí me han quitado años de vida los 20 que habré hecho, yo a lo mejor voy a vivir 15 años menos por culpa de los lanzamientos pero eh, hay muchas cosas, o sea, el copy lo bueno que tiene es que prácticamente puedes trabajar en cualquier sector. Yo he escrito cosas de dinosaurio, he escrito cosas para embarazadas, he escrito cosas de marketing, he escrito cosas de inmobiliaria, he escrito cosas de abogado. O sea, hay espacio para hacer casi lo que te dé la gana. Y el copy está en todas partes. Entonces, el día a día de cada copy puede ser muy distinto. O sea, el tuyo puede ser hacer landing, el de otra persona puede, hacer, puede ser... Recuerdo una que me, avis que me hablaba de que había montado todos los textos de un homenaje del Sporting a Kini. O sea, es un trabajo que hizo un copy. Todos los textos de ese, ese espacio. Puede acabar trabajando haciendo nuggets, ahora que están de moda, los, los textos de estos, estos vídeos cortos de Facebook. Puede trabajar, no sé, haciendo cualquier cosa. El copy, ahora mismo, gracias a la evolución del sector, ha crecido tanto que todo lo que sea escribir para vender, guiones de vídeo, conozco gente especializada en guiones de vídeo. Yo, por ejemplo, trabajé haciendo una presentación de una startup para una financiación de medio millón de euros yo se la escribí, eso es copy. Al final eso es copy, estamos vendiendo la empresa. Se Maider, por ejemplo, que
1: escribí los textos de IKEA. Exacto, los carteles del IKEA. IKEA. Esto es trabajo Ojo. de copy. Pero a, en términos de tarea, mmm, el copy, un copy que hace, solo escribe, o, o también
0: maqueta en caso de una página web, o, o qué hace. Vale, sobre todo, digamos que escribe. Digamos, a mí me gusta decir que el copy lo que hace es escribe y manda un framework, para decirlo, como una especie de esquema. Yo no te voy a hacer la página de venta técnicamente, yo no soy diseñador pero sí te puedo decir cómo debe estar hecha la página. Entonces, digamos que lo que yo te entregaría a ti, si fuera una página de venta, sería un pues un PDF, puede ser un framework de esto hay herramientas, tipo sí, Word
1: o lo que sea, sí.
0: Pero que está maquetado ya con los textos, en plan diciéndote cuál es, cuál es el título, dónde va una foto, qué tipo de foto va, incluso te puede buscar la foto, eh, cómo, este tipo de texto, eh, todo ordenado para que si lo ve un diseñador o tú mismo, si lo quieres diseñar tú, sea fácil, es como, vale, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, incluso con temas de colores. Y yo siempre ponía una, en, en la, cuando empecé, sobre todo una justificación de por qué eso está hecho así. Que esa sería la, la tarea del, del copy. Luego en email es diferente, ¿no? Y tal. Pero el, la tarea es esa, es escribir. Y ya te puedes especializar un poco. Te metes en Active Campaign y también haces las automatizaciones. Te puedes meter a saber algo de diseño y montar tú las landing. Pero ya cosas. serían eso, como,
1: como extras, ¿no? Yo, que lo, lo, lo básico, no tienes que saber de tecnología. Con un no, Google no. Docs es suficiente. Sí. y Imagino que. Que, que también tendrás que investigar, porque si a mí me mandas escribir no sé qué de abogados o del homenaje aquí ni el del Sporting, que yo no sé ni quién es, pues, pues difícilmente te voy a escribir un buen texto si no sé nada de este tema, ¿no? Entonces, ¿cuán, ¿cuánto del de, de copy es investigación?
0: Yo te diría, eh, esto lo, creo que lo, con, lo hablo con mucha gente, ¿eh? y yo miro mis proyectos con Togge, y te puedo decir que casi un 65% o 70% del proyecto se va en investigación, porque es muy sencillo, es decir, la gente se cree que esto es, te sienta y te sale, ¿no? Eh, me puedo escribir y bueno, soy el de más mes, me fumo un puro, me bebo una cerveza y la soy el mejor del mundo y lo escribo. Bueno, a lo mejor para Ogilvy, que es el personaje que representa, claro, el tío era, era un tío que ha salido una vez en la historia, no va a salir más, él lo hacía, pero esto es un sistema, entonces el sistema está basado en investigación, como cualquier sistema. Y cuando tú conoces a un, por ejemplo, si, cuando tú conoces a un cliente, también como se conoce el mismo, cuando conoces a su público, también... Mejor incluso que ellos mismos a veces. Y el producto al, y el sector, al final, es fácil escribir. Es como el texto natural. se escribe casi claro. solo, ¿no? Claro. Yo he robado a los clientes. Literalmente, robar. Vamos a llamarlo robar, porque yo he hecho entrevistas, eh, recuerdo entrevistas, no recuerdo ahora quién, a su cliente y yo estaba apuntando y el tío me dice una frase y digo, ya está, este es el título. Ya está, ya está. Lo apunté digo, este es el título de la página. Y tal cual. No, los clientes te escriben en la página de ventas, sí. ¿no? Sí, Por eso yo recomiendo a gente que quiera hacer su propio copy, no solo ser copy, que siéntate con los clientes. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con tus clientes? ¿Quién te va a vender mejor tu servicio que un cliente satisfecho? Pues nadie. ¿está? Entonces, la investigación para mí es súper, súper, súper importante. Y además es divertida. A mí me gusta investigar y es una cosa divertida que te ayuda a aprender. Y si luego. Eres, si eres una
1: persona curiosa, pues es como súper guay, ¿no? Porque vas a aprender de un montón de cosas.
0: Yo recuerdo ver de Jurassic World y decir: estos dinosaurios están mal hechos. <risa> <risa> literalmente, y me enfadaba, pero porque había investigado tanto sobre los dinosaurios que me lo sabía de memoria.
1: Entonces, digamos que al final un, un copy es como un investigador-escritor, pero casi más investigador que, que escritor, de alguna, de alguna manera.
0: Tiene que ser una persona que le guste mucho investigar y que, y que sea empática. Es decir, hay que meterse en el papel de la persona que va a comprar.
1: la piel, de claro,
0: de a quién va dirigida la, lo que estás escribiendo. Exacto. Si tienes esas dos cosas, da igual incluso que seas bueno, no tanto, ¿vale? Pero da igual que seas bueno escribiendo. Hay gente, copy famoso, que son dislésicos. <ríe> Con eso ya lo digo todo. ¿Y qué es lo que hace que
1: un copy sea un buen copy? ¿Qué es lo que diferencia un buen copy de un copy regular?
0: Mm, ahí te diría que, que esa habilidad, esa habilidad. Yo, un copy regular se nota porque no trabaja la parte de la investigación, sino simplemente te escribe, te escribe cualquier cosa. Y te la entrega y tú dices, está bien, ya está, muy buena, y se acaba. Un copy bueno, primero te va a hacer trabajar. Te va a hacer trabajar, te va a dar el coñazo. Te va a decir, dame cosas, dame cosas. Bueno, nosotros cuando trabajamos tú ya lo tenías todo porque tú eres así, este perfil de persona investigadora. Entonces, sí. normalmente los clientes no tienen nada. ¿Un cliente ¿Cómo vas a escribirle la página de venta a un cliente que no tienes nada? Es que es ridículo. Eso a mí me parece una estafa. Entonces, si un copy lo contrata y no te pide nada, mal vamos, borra.
1: Lo, lo normal es que te diga, oye, dame el contacto de clientes que les voy a llamar para que me cuenten ellos. Cosas así, ¿no? Encuestas o... Sí, sí.
0: A mí eso esa es la clave de un copy o te A lo mejor un formulario porque a lo mejor no tienes tiempo, pero el tío te llama. Yo recuerdo con Javi Elice de estar todo el día pidiéndole audio. Javi, cuéntame no sé qué. Me decía, ¿pero para qué? Digo, tú cuéntamelo. Cuéntame una historia
1: de, de que esté relacionada con esto, ¿no?
0: Sí, sí. Me contaba su historia... Y luego eso se convertía en un email, claro, porque yo lo conocía a él, conocía su público, etcétera, etcétera. Y la historia era como el, el darle el puntal a ese email o a ese detalle. Cuando un copy hace estas cosas, dice, joder, es que está buscando información para pa dar el clavo. Cuando lo único que hace es escribir como un robot, pues eso te lo puede hacer cualquiera.
1: ¿Y hay algún libro que recomiendes para mejorar estas dos eh, habilidades claves que hemos visto, que son la investigación, por un lado, y la escritura?
0: Sí, a mí, mmm, te voy a decir, yo tengo un artículo que escribí y hay como varios libros. Sí, lo, podemos, enla
1: lo podemos enlazar.
0: Vale, yo te los digo con mi super inglés. El, el primero se llama The Adweek eh, Copywriting Handbook, que es de Joseph Suerman. Para mí este tío es dios. Es súper uh -huh. antiguo el libro. El, el dios Pero, del copywriting, ¿no? Para, sí, para mí es como él, es el dios. Y ya luego están otros. Y este tío, ese libro es, es una obra maestra, de un tío que es un maestro de esto. Entonces, Cualquiera que lo lea, flipa. No me voy a poner a detallar, simplemente que se lo busquen y se lo compren. Ni lo voy a detallar. Es como todo el copy está ahí.
1: Te lo tienes que leer. Punto. Ya está.
0: Una persona de verdad se lee ese libro y de verdad aplica lo que hay y consigue cliente y hace un buen servicio. Estoy completamente seguro. Pero es un libro que tiene mucho más allá del copy. Tiene psicología, tiene temas de investigación, tiene temas de timing. O sea, tiene, tiene detalles tan clave de cómo sabes cuándo vende un producto o cuándo no venderlo. O sea, el tío y ejemplo, lo del avión, es de ahí el tío es buenísimo a un tío, 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 tocado tío, tío
1: tocado por la varita y ya está, ¿no? Y...
0: este tío es, es Dios <ríe> todavía es Dios, en el tema del copy ojalá algún día yo llegue a escribir algo como él y luego, como la gente este libro es gordo, el libro gordo vamos a decirlo así, hay otra opción que es como how to write copy that cells que es de, de Ray Edward que el tío es práctico, es práctico, es lo contrario vamos a ver, esto hay una fórmula que es la Pastor, curiosamente, que la inventó él y esta es la fórmula que hay. Te la voy a explicar. Esto se hace así. Y esto es lo que yo te recomiendo. Esto es súper práctico y es como un poco más de robar. El tío te da las bases, tú las robas y las editas. Para un poco, te da como... Por, a, de, rellena los huecos, ¿no? Algo así. Un poco aprender por imitación. Que también es importante y me parece una buena forma de aprender. Luego hay otro que es más cortito, un ebook que se llama How to write seductive web copy. Que es de Geneke Smart O sea, un nombre así súper raro. Pero yeah. este li libro me gusta porque tiene un detalle súper importante en el copy, que tiene muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene una parte del buyer persona, que está súper currado, y te explica cómo entender a la gente, que es esta parte de investigación. Y otro que es, el libro se centra mucho en cómo convertir características en beneficio. Y, te, y ahí te das cuenta de que el producto y no importa si no da importa igual. la transformación. El producto da igual. O sea, yo para, yo qué sé, para vivir de internet pues puedo hacer muchas cosas, o sea, puedo ser, puedo montar un blog, puedo ser copy, puedo ser community manager, puedo ser eh, lo que sea, pero la transformación de cada una de estas cosas es muy diferente, y cómo tú lo vendas, entonces, aquí te explica esto, y la tía lo hace muy, muy bien, y lo hace súper bien, y el libro es súper práctico, y ya,
1: por decir... Con tres, es, con tres está bien, yo, lo que podemos hacer es poner el, el post que tienes lo busco y lo ponemos debajo del, del podcast para quien quiera pues estos pues... tres son espectaculares ¿eh? con eso vale genial sí pues, si luego damos demasiados al final la gente no se lee ninguno mejor tres lete estos tres y luego ya eh, lees el artículo de Javi donde tienes un montón más
0: si tiene que elegir uno el primero claramente
1: correcto yo, yo no me lo he leído así es que lo, lo pediré en cuanto colguemos lo pediré porque porque a mí me es un tema que me, que me gusta mucho todo el tema del de copy de
0: una obra de arte de libro además está escrito de una forma que no te lo tienes que leer. O sea, está escrito de una forma en que engancha.
1: Pues me, me lo apunto. Eh, está claro que para ser buen copy pues tienes que hacer bien tu trabajo, tienes que desarrollar estas habilidades que hemos hablado, pero ¿cómo consigues clientes cuando nadie te conoce? ¿Cómo, cómo arrancas?
0: Vale. Yo lo primero que haría es lo que he dicho antes decirle a la gente qué es lo que hace. La gente, por lo general, no es tan mala como parece. Entonces, si todo el mundo sabe que haces una cosa, tarde o temprano conocerán a otra persona que necesita esa cosa. Y dirán, a ver... Vale, eso lo sabía hace Javi. llama a Javi, que así consigo yo muchos clientes, diciéndole a todo el mundo lo que hago y explicándole lo que hago. Y eso, por un lado, que es lo más sencillo, y lo segundo es lo que hemos hablado antes. Vamos a ver, ¿tú con quién quieres trabajar? ¿Quieres trabajar con Ángel Alegre? Pues vamos a, a contactar a Ángel Alegre y a, y a hacer un contacto que pueda derivar en un servicio tal algún momento, ¿vale? No de forma interesada, pero digamos que ¿cómo podías tú ayudar como copy a Ángel Alegre? Vamos a pensarlo así, ¿sabes? Uh -huh. Yo me buscaría tu página de venta y te diría, mira he comprobado que esto lo podías cambiar y te daría como cosas gratis, mira, si quieres lo cambia tú y si no, si quieres quedamos y te ayudo un poco, para mí esa es la forma más natural de conseguir clientes no te hace falta web, no te hace falta nada y si no coges te pones una camiseta, te pones soy copywriter y te va a un evento, vas a flipar porque eh, yo tengo una camiseta que le doy a los alumnos, que creo que tú la viste la tenía puesta el otro día y le preguntan, le dice, pero esto qué es? ah, que tú eres copy, y ¿con quién te has formado? ah, mira, con no sé quién, con Javi, y les preguntan y consiguen clientes cosas sencillas al final. Con estas tres cosas yo creo que es, tienes que ser muy malo para no conseguirlo.
1: Sí, y, y si alguien, por ejemplo, me, me entrega algo, algo a mí, a lo mejor yo no puedo contratar a esta persona, pero si realmente digo, joder, esta persona lo ha hecho bien, se lo ha currado, a lo mejor mi amigo no sé quién que está justo buscando un copy, pues le diré, oye, yo no te puedo contratar, me encantaría, pero ahora no es el momento, lo que sea, pero habla con esta persona que que, que, que quizá que está ahora buscando a alguien como tú y muchas veces pues salen así las, las oportunidades
0: y hombre, otra opción siempre es formarse no lo digo por vender la moto ¿no? pero sino por formarte porque al final entras en una comunidad y una dinámica donde es mucho más fácil encontrar clientes y al final estás en una comunidad, si está bien hecha, como hemos dicho pues encuentras otra gente que hace lo mismo, que te puede delegar, haces conexiones, etc. Y bueno, ya esta es otra opción para el que tenga la inversión y lo pueda hacer
1: y hablando de dinero, ¿cuánto cobra aproximadamente un copywriter? Por ejemplo, ¿tú cuando empezaste eh, ¿cuánto, ¿cuánto empezaste cobrando? Digamos ya cuando empezaste más en serio a ofrecer tus servicios como tal, no, no cuando hiciste los primeros trabajillos ¿y cuánto cobras ahora? Si, si se puede saber, claro.
0: Sí, podemos poner un proyecto, porque sueldo es muy diferente, ¿no? Pero un proyecto, por ejemplo, una página de venta yo la empecé cobrando a 95 euros. Uh -huh. Y yo ahora mismo es que directamente no la hago. Para una página de venta no me siento. Entonces, menos de cualquier cosa que tenga menos de 3 cero no lo hago. O sea, yo por menos de 2.000 euros no muevo un dedo ahora mismo. Entonces, a nivel de sueldo, una persona más normal, para hablar de gente que tengo yo en la formación y demás, que lo ganan bien... Ganan, sí, alguien que está empezando... Sí, ganan sus 2.000 euros, a lo mejor, de, tienen sus, quitando gastos ya y todas estas cosas. ¿eh? Tienen sus 2.000 euros y tienen su servicio de páginas de venta a 200 euros, 250 son servicios rentables y, son, y es un sector que está evolucionando realmente, la así que la mayoría, los que hoy ganan 2.000 euros, yo estoy seguro, pero estoy completamente seguro que si lo hacen bien, dentro de medio año están ganando 3.000 y, y ganarán.
1: Justo te quería preguntar de esto, del mercado del copywriting, que es algo que se ha puesto de moda en los últimos años y quería preguntarte si tú crees que, que, digamos que hay una burbuja o que está saturado o si es todo lo contrario, que acaba de, de empezar.
0: Yo creo que hay que irse a otro sitio a mirarlo, ¿no? Yo siempre miro en Estados Unidos y veo cómo está allí y digo, estamos aquí a un 1%, estamos a un 1%. Solo miras los precios sabes que estás a un 1%. Entonces, este mercado no ha, no ha explotado aquí todavía, yo estoy seguro, culpa mía también de los que estamos aquí, que no hemos empujado suficiente, pero la gente sigue pensando en el copy como la cuando tú piensas, hace un lanzamiento. La gente piensa en el tráfico, el producto, el no sé qué, y al final el copy, sigue estando el quinto el cuarto. Entonces yo creo que esto va, y hay sectores donde todavía no hay, nadie ha entrado. ¿Cómo nadie va a estar todavía en el sector inmobiliario? Todavía me duele pensarlo. Entonces hay muchas oportunidades, de hecho hay muchísimas, y me parece que ahora hay, incluso hay más y es más fácil. Antes no había proceso de selección de copy, ahora los hay, y de, en, de empresas pequeñas. Yo recuerdo tener abierto hace un mes, cinco procesos de selección interno que yo les se hacía a amigos y a conocidos para buscar copy de gente que no gana millones de euros simplemente que, que saben que es importante y que necesitan una persona en su equipo entonces me parece que esto va a explotar en algún momento pero todavía no explota
1: yo, a ver, no conozco el mercado del, del copywriting eh, porque no, no estoy en él, pero sí que como emprendedor online y llevando ya seis años dedicándome a, a esto, al final Hagas lo que hagas en internet, necesitas contenido, está claro. Vale, a lo mejor hay proyectos en los que no necesitan una página de ventas, no todos lo necesitan, pero contenido, eh, texto, lo necesita prácticamente todo. Es que un anuncio, un vídeo, eh, una home, los blogs, todo necesita contenido. Y, y yo, cuando he necesitado gente que, que me crease contenido, era, era difícil encontrarla. Y entonces, pues... Personalmente pienso que siempre se va a necesitar gente buena, gente que escriba bien, que es una habilidad, y además es una habilidad muy transversal en el sentido de, aunque luego no te dedicas a ser copy, eh, el saber de copy como que te va a servir para, para cualquier cosa, porque es que ya te digo, hagas lo que hagas, aunque montes un negocio, yo que sé, de otra cosa, una tienda de bicicletas, el saber escribir bien los textos de tu web o de tu negocio te va a ser útil saber un poco la psicología de, de, de la persona que va a leer esos textos, etcétera, pues te va, te va a ser útil. Entonces, ya te digo que no conozco el mercado, pero yo, yo también lo veo como que es un mercado todavía que está evolucionando y que, y que falta gente.
0: Es lo que tú dices, Yoso, la última vez que hice el lanzamiento lo explicaste, digo, vamos a ver, el copy... Digo, si yo mañana el copy muere, vamos a decir que, que se espeta el sector, que me pasa cualquier cosa y no puedo seguir, yo estoy súper feliz de tener la habilidad de saber vender con las palabras porque puedo vender lo que me dé la gana. Entonces, mañana puedo ponerme, me junto con uno que venda un buen curso de fitness, me lo invento, me hago socio de él y lo vendemos. Yo lo vendo, él lo hace, ya está. Entonces, es una habilidad que está en todas partes. El potencial real de los copy americanos que ganan dinero es este, es buscar un buen producto y decirle, ven conmigo, lo vamos a vender bien. Y eso es cuando se gana realmente mucho dinero y aquí todavía nos está llegando a eso.
1: Ah, quizás llegaremos, quizás llegaremos en unos años.
0: Sí, llegaremos, llegaremos.
1: ¿Es posible convertirse en copy si no tienes ninguna experiencia escribiendo? Es decir, si yo sé, no estudiaste periodismo o no eres redactor o no te gustaba escribir de pequeño eh, y más concretamente, ¿conoces el caso de alguien como que viniese de un sector muy diferente al de, al de escribir y que ahora viva de, de esto?
0: Sí, sí, realmente, lo he dicho antes, un periodista puede ser hasta más difícil que otra persona. Porque tiene ciertos patrones o ciertas formas de escribir y de hablar y ciertos tabús con la venta que no tiene otras personas. No significa que un periodista no, que realmente un periodista que se pone en serio lo suele hacer más rápido. Pero no hace falta. Es decir, yo tengo alumno tengo un alumno que era ingeniero, que ha trabajado hasta la NASA <ríe> y ahora es copy. ¿Qué tiene que ver eso con el copy? Nada. Tiene nunca he estudiado nada de escribir. Simplemente, por, en este caso, es un tío muy, eh, ¿cómo se dice? Como muy sistemático. Metódico, porque, sí. Exacto, se aprende el sistema, muy de investigación, un tío muy serio, sigue el sistema, investiga mucho, y lo hace bien. Eso sí viene a lo mejor de ingeniería. O tengo otra que era de cosas de arte, que era actriz o bailarina. Bueno, la tía es creativa en, su, en los bailes, pero aquí no es creativa, aquí se aprende el sistema y ahí desarrolla su creatividad por encima de un sistema, que es lo que mucha gente no entiende. Tú con un buen sistema la creatividad se dispara, con un sistema de mierda la creatividad no sale. Entonces aquí se puede dedicar cualquiera, ya no incluso que sepa escribir bien lo que he dicho antes, sino que, que de verdad le guste como esto de investigar, como esto de vender, que sea... Yo recuerdo los juegos de mesa convencer a la gente de hacer cosas, al final esto es parte de lo que hacemos los copies, convencemos a la gente de que necesita algo y si lo haces bien de algo que realmente necesita. Pero no hace falta ninguna formación específica.
1: Quiero hacer hincapié en lo que has comentado de, de la creatividad y el sistema, ¿no? Que muchas veces eh, doy, tienes toda la razón, ¿no? Porque muchas veces creemos que como ser creativo es coger eh, la hoja en blanco y desde cero crear algo y, y esto no es así. Yo creo lo que tú dices que un sistema te ayuda a ser creativo. Yo cuando escribo mis posts Nunca parto de una, de una hoja en blanco, es decir, el post empieza de una lista que yo tengo de, de ideas guardado en mi OneNote, y a lo mejor del post ya tengo como citas de libros, como historias o algo así, y ya empiezo con eso. Esta es la base y esto me permite ser mucho más creativo y escribir un post mucho mejor. El, no, no se empieza desde, desde cero ¿no? y no está reñido con la creatividad, sino al contrario, el tener un buen sistema, el tener este material de partida eh, ayuda a la creatividad, te ayuda a que, a que seas más creativo.
0: Claro, es que al final es mucho más creativo si tienes fuente. Eso, por eso, el libro de, de Austin Cleon, quizá la tendría que haber mencionado, el, el que he dicho antes, de Steve Lacanarti.
1: Lo añadimos a las notas. Es un
0: libro brutal para esto porque a nivel de contenido es muy básico, pero a nivel mental te dice, pero ¿no estás viendo que todas las personas, las grandes personas de la historia han robado? Y te empiezas a sacar ejemplos es como, que es verdad, se lo decía hasta Picasso. O sea, ¿cómo vas a ser más creativo que Picasso? Pues el tío robaba, es que es así. Sí, bueno,
1: luego en el libro explica que hay que saber cómo robar, pero, pero es eso, ¿no? Que coges un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de acá, luego le das tu toque y sale algo diferente. Nuevo. Eh, al final los, los doctorados son así. Tú cuando escribes un, un doctorado coges como referencias de, de un montón de gente, coges el trabajo de, de esta gente y tú añades un poquito más. ¿no? Claro. Y no quiere decir que estés copiando ni, ni mucho menos, ¿no? Sino que bueno, pues te estás basando en, en eso, ¿no? Otra cosa ya es fusilarlo, que esto obviamente pues no. Pero...
0: No, no, esto no eso sería robar mal, eso sería imitar que creo que es mucho peor Entonces, el, al final todos somos un poquito mezcla de otras personas, tu personalidad misma, tú eres una persona que viene de tus padres de la mezcla de tus amigos, de la mezcla de tus conocidos, tú no eres original, eres una mezcla de otras cosas.
1: Totalmente puede ser un, po un poco lo mismo bueno, Javi, pues eh, por último, mmm, llevamos no sé cuánto, ya dos horas y media hablando. Ya para, para finalizar, para cerrar la entrevista, después de haber hablado de, de, del COP y demás, pues me gustaría que, que, para cerrar, para recompensar a los que se hayan quedado hasta aquí y nos hayan aguantado, que espero que sean muchos, me gustaría que ofreciésemos eh, algo especial a todos los oyentes de, del podcast de Una Vida a tu Medida, a los lectores de Vivir al Máximo que después de escucharnos, pues les apetezca formarse como copies, ¿no? Yo sé que tú tienes el curso que hemos hablado de Adopta un Copywriting, eh, un Copywriter, perdón, eh, que también tienes un training gratuito sobre este tema para promocionar el curso, pero yo lo que le pido a la gente con, con la que hago colaboraciones es que tenemos que hacer algo especial, algo exclusivo y personalizado solo para mis oyentes, así es que, ¿Qué, ¿Qué has planeado? ¿Qué podemos ofrecerles?
0: Venga, yo he preparado algo especial. Mira, eh, en vez del training, que eso ya lo ve todo el mundo, vamos a hacer algo diferente por ti, porque, bueno, yo también, como hemos hablado del máster, al final tengo una deuda ahí pendiente. Eh, entonces, vamos a hacer algo especial. Entonces, la idea es, yo hace, no hago lanzamiento ya, lo que vamos a hacer es hacer las clases, del, las clases del training, las vamos a cambiar un poco, las vamos a adaptar un poco, y las vamos a hacer en vivo, las vamos a hacer en directo, o incluso a intentar tener ya un escenario curioso que voy a preparar para, para esta ocasión especial Ajá. de un local nuevo. Lo vamos a estrenar. Sí, sí, lo vamos a estrenar. Lo vamos a estrenar. Y vamos a montarlo en directo para que no solo la gente aprenda, pues, por ejemplo, las barreras mentales, cómo va el tema del copy, cuál es el sistema que hemos hablado, ejemplo, cómo conseguir clientes, sino que también puedan preguntar dudas y que tú también estés ahí para dar tu opinión, para apoyar, porque es tu audiencia. Entonces podemos estar en directo y que la gente, pues, como si fuera una clase en vivo. Yo siempre he intentado con las pizarras y todas estas cosas, que parezca que estamos en vivo y que es una clase de toda la vida, tú estás sentado en tu silla y yo estoy delante tuya, pues eso es lo que vamos a, a recrear con, con cuatro clases y al final pues en la última clase explicaremos qué es el programa, el que quiera seguir, seguirá y se unirá si quiere al programa y el que no quiera pues el contenido de las tres anteriores clases es suficiente para que cualquiera que quiera curiosidad pueda empezar.
1: Genial, vale, pues eh, lo, que, lo que hacemos, podemos hacer este training, que a ver que abra el, el calendario... Eh, eh, eh. Vale, el, el training podemos poner para que empiece el día lunes 29 de octubre de 2018, ¿vale? Entonces así dejamos a la gente una semana a quien esté interesado para que se apunte y eh, además, pues bueno, ya hablaré contigo, pero me gustaría que para la gente que se apunte al, al curso después del training, pues eh, que preparemos algún bonus especial pues para solo para la gente que, que venga de, del podcast y de, de vivir al máximo, ¿vale? luego si estás escuchando este podcast, pues meses después, eh, no te preocupes que, que intentaremos grabar estas sesiones en directo, estos webinars en, en directo, y subirlos a una página para, eh, si, si estás escuchando esto más tarde, pues que también las puedas ver. Ya no podrás eh, hablar con nosotros en directo y demás pero sí que podrás ver la, la repetición eh, incluso si lo decides pues apuntarte al programa de Javi que no es obligatorio ¿no? a mí al final lo que me interesa es que la gente aprenda y luego ya si, si ven que, es, que les gusta que quieren informarse más pues guay y si no pues esto que, que se lleva
0: claro yo tengo mucho, mucho peligro con los bonus eso, ¿eh? para que te hagas una idea la última, el último con Javi Barro creo que le dije que si vendía X tenía que disfrazarse de Chihuahua y darme un webinar
1: ¿y lo, y lo, y lo hizo ¿o cumplió?
0: no, ahora ya lo veremos estamos en ello yo, ah, quiero vale, que estáis, porque en yo le compro el Defray que aparezca ahí vestido de
1: chihuahua. Ah, <risa> importante. Y para apuntarse al training, que no he dicho la, la página, eh, viviralmáximo.net barra copy, que creo que es fácil de recordar. Eh, haremos que esta, que esta URL redirija a la página para inscribirse al training. Entonces lo repito: viviralmaximo.net barra copy con eh, Y. ¿Vale? Y nada más. Yo creo que este es un buen momento para terminar la entrevista. Javi, de verdad, muchísimas gracias eh, ha sido un súper placer hablar contigo, yo me lo he pasado muy
0: bien <ríe> me he reído un montón y espero que, que los oyentes también Sí, seguro, nada, yo un placer, yo creo que es la entrevista más currada que me han hecho, así que ya te lo dije cuando me mandaste las preguntas Alegro, alegro. Me me y espero que a la gente le guste porque al final yo creo que es súper importante hablar de estas cosas y no tanto de lo que casi sabe todo el mundo, que esto es importante para sobre todo para esa gente que está empezando
1: Sí, yo también, es un poco la, la idea del, del podcast. Pues nada, Javi, espero que vaya todo muy bien por Cádiz. Eh, nos vemos dentro de poco en el training este en directo que vamos a montar, que yo ya he dicho que, que estaré en todas las, las clases, pues también para responder dudas, para ofrecer mi, mi punto de vista, que al final eh, yo también escribo bastante y seguro que algo puedo, puedo aportar. Y nada, que muchísimas gracias. Nada,
0: a ti. Nos vemos ahí en el training y también cuando te bajes al carnaval de Cádiz, que lo tiene pendiente. Sí, este, este <risa> año,
1: bueno, el año que viene, en 2019, no falla,
0: No falla. Ah, no, no bueno, pues vamos viéndonos ahí en el training. Vamos Perfecto. Hábame. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao.
1: Hola, hola. Ángela la habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 4 de Una vida a tu medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 4, vas a encontrar una lista con todos los recursos que hemos mencionado Javi y yo durante nuestra conversación, incluido el enlace al training gratuito para convertirte en copyright. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos también una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita contándonos qué te parece el programa y a quién te gustaría que entrevistas. Y eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.